0: Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Schande für die Zaubererschaft ist.
1: Das war ein Zitat von Arthur Weasley. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrische. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Arthur Weasley, der am 6. Februar 1950 in England geboren ist.
0: Wir kennen ihn als Familienvater der Weasleys und als Muggelfan. Arthur kommt aus dem Keltischen und bedeutet Bär oder auch König. Und der berühmteste König Britanniens ist ja auch der sagenumwobene König Arthur. Also ist Arthur sozusagen der Bärenkönig und wenn man die Weasleys mit einer Bärenfamilie vergleicht, muss er jetzt nicht der Vater sein, aber der Bär an sich ist beschützend und deswegen passt es zu Arthur.
1: Ja, genau. Wie jeder Weasley hat Arthur natürlich auch rote Haare. Mit fortgeschrittenem Alter lichtet sich aber sein Haar und oft trägt er eine Mütze oder so eine Art Hut. Er ist groß, schlank, wie seine Söhne Bill und Ron, so ein bisschen anders als im Film. Er trägt eine Brille. Und hat grüne Augen. Und da er im Ministerium arbeitet, trägt er oft einen Anzug. Wobei ich davon ausgehe, oder es alle wahrscheinlich, dass das jetzt keine super teuren, maßgeschneiderten Anzüge sind, die vielleicht hin und wieder auch entweder kurz zu kurze Ärmel haben oder so ein bisschen taliert, wo es nicht taliert sein soll. Ja, oder so zerschlissen auch. Ja, genau, was ich aber gar nicht so schlimm finde eigentlich. Und irgendwo an seinem Körper müsste er noch Spuren einer Strafe äh, haben, die er in Hogwarts vom Hausmeister zugefügt bekommt. Da kommen wir dann einfach noch später zu. Genau. Seinen Zauberstab kennen wir nicht. Aber ich habe mir was überlegt. Oh na, that was surprising. Ja, war top vorbereitet. <lacht> ähm, ich
0: habe mir überlegt, dass der dass das Buchenholz ganz gut zu ihm passt. Weil das hat einen hervorragenden Ruf, nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern auch, weil der optimale Besitzer reich in Verständnis und Erfahrung ist. Und der Zauberstab funktioniert gar nicht gut bei Besitzern, die engstirnig und intolerant sind. Ergo muss Hm. ja dann der Besitzer sehr tolerant sein. Und ich finde, das passt sehr gut zu Arthur. Finde ich auch. Und als Kern würde gut passen natürlich das Einhornhaar. Vorausgesetzt die Phönixfeder ist halt so selten, dass sie halt nicht so häufig vorkommt. Also auf jeden Fall besser als Drachenherzfaser.
1: Auf jeden Fall. Sein Patronus ist ein Wiesel. Also wenn das nicht passend ist, weiß ich auch nicht. Ja, eben. Und als Irricht, das wissen wir wieder nicht, also habe ich mir überlegt, ist es vielleicht Mollys Leiche oder die, die Leiche seiner Kinder. Mhm. Und im Spiegel könnte ich mir vorstellen, dass er sich eigentlich einfach nur ein glückliches, ruhiges, bescheidenes Leben wünscht und er vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung für seine Arbeit mit Muggelartefakten bekommt. Ich habe
0: mir erst überlegt, dass es vielleicht so eine tolle Muggelerfindung irgendwie gekoppelt mit Zauberei ist, also irgendwas, was er als Erfinder selbst erfindet. Allerdings wissen wir ja später, was sein sehnlichster Wunsch ist, und das ist ja sowas wie so ein Herzenswunsch. Also wahrscheinlich ist es herauszufinden, wie Flugzeuge fliegen können. Ich glaube, das kann man googeln. Er nicht, weil er ist ein Zauberer. (lacht) Ich weiß. Ja, es scheint auf jeden Fall ähm, bis in sein späteres Leben sehr schwer herauszufinden zu sein.
1: Offenbar. Zauberer kennen ja Physik nicht so, kann ja gar nicht sein, sonst würde Magie keinen Sinn ergeben.
0: Arthur wird in die reinbütige Familie Weasley geboren. Sein Vater ist Septimus Weasley. Und seine Mutter ist Cedrella Black, welche natürlich sofort von der Familie Black verstoßen wird, weil sie einen Blutsverräter geheiratet hat. Denn die Familie Weasley ist schon immer bekannt dafür, nicht auf Blutreinheit zu achten, ganz anders eben als die Blacks. Arthur hat noch zwei Brüder und damit ist Ginny wirklich seit mehreren Generationen die erste Frau, die eine geborene Weasley ist, weil Molly ist ja angeheiratet und dadurch, dass Arthur selbst auch nur Brüder hat, waren das auch nur Jungs als Kinder und daher ist Ginny dann die erste, die die Tradition bricht.
1: Ist ganz lustig, weil vorher so viele Jungs geboren worden sind Genau. und dann als letztes Ginny, da war es ja ganz schön spannend. Ja, sie ist auf jeden Fall was Besonderes in der Familie. So oder so. Mhm. Ich denke, dass er eine bodenständige Kindheit hatte, also mit nicht so viel Glamour, und aber zufrieden. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Schlimmeres passiert ist. Äh, Wenn Sidrella Black sich einfach von diesem Weasley-Feeling hat überrollen lassen, dann ist wahrscheinlich auch von ihrem black Dasein nicht mehr viel übrig gewesen und so haben wir Arthur ja auch gar nicht kennengelernt, deshalb denke ich, dass seine Mutter das sowieso nicht so fortgeführt hat, wie sie das ähm, selbst erlebt hat. Das glaube ich auch nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dieses Zerrüttnis der Familie,
0: also von der Seite seiner Mutter mitbekommen hat vielleicht und es ihn ja vielleicht auch dahingehend geprägt hat, weil er ja eben sehr tolerant ist und seine Akzeptanz ja auch sehr hoch ist anderen gegenüber. Also ich glaube, es gibt einfach nichts auf der Welt, was Arthur verurteilen würde, Und ähm, das kommt ja vielleicht von diesem ganz krassen Extrem, dass er eben mitbekommen hat, wie die Familie seiner Mutter mit der Familie seines Vaters quasi umgeht.
1: Genau. Und ich denke, dass äh, auch seine Familie schon viel Wert auf das Familiendasein gelegt hat und deshalb führt er das einfach so weiter. Also ich denke, dass da viel in der Kindheit sich schon, dass das schon sehr prägend war und ähm, er das einfach genauso weiterführt, wie er aufgewachsen ist. Und das finde ich sehr schön.
0: Was glaubst du, hat er in so einem Ort gelebt, wo Muggel waren oder wo nur Zauberer waren?
1: Ich glaube, nur wo Zauberer waren, weil sonst wüsste er vielleicht schon viel mehr Bescheid über verschiedene Abläufe. Ja, das habe ich
0: mir nämlich auch gedacht. Ich glaube, es war wirklich so, wenn er einen Muggel dann mal gesehen hat, dann war es was ganz Besonderes. Genau, das denke ich auch. So, So ein bisschen exotisch. Und das hat halt diese Faszination dann auch so gesteigert, also irgendwie dieses ganze Leben und die Kleidung und diese ganze Andersartigkeit, die fand er wahrscheinlich dann immer schon sehr interessant. Aber er war halt irgendwie ja. nie nah genug dran, um mehr zu erfahren. Genau. Ja, seine Eltern, die natürlich selber beide reinblütig waren, konnten dann ja wahrscheinlich auch nicht da viel dazu beitragen.
1: Das denke ich auch.
0: Ja, und später zu seiner Familie gehören natürlich auch noch Molly, eine geborene
1: Privet und seine sieben Kinder. Mit elf Jahren kommt Arthur nach Hogwarts und wird von dem sprechenden Hut in das Haus Gryffindor eingeteilt. Und ich finde, das passt. Mhm. Erstens, weil Weasleys ja, glaube ich, durch die Bank weg Gryffindor sind. Ja. Und ähm, vielleicht noch ein Hufflepuff. Mhm, Habe ich auch gedacht. Aber bezogen auf diese ganze Ordensarbeit und alles, was noch später kommt. Und dass er ja auch kein Problem damit hat, Leuten die Meinung zu sagen, gerade wenn es um mhm, genau. Rassismus und Diskriminierung geht, dass ist ja schon viel Courage, die du dafür brauchst. Gerade wenn man allgemein ähm, in dieser Zaubererwelt, die so engstirnig ist, als Blutsverräter gilt, dann ist es natürlich noch ein bisschen härter, seine Meinung zu formulieren. Deshalb ähm, finde ich, ist das durchaus ein gryffindor Charakterzug. Ja, vor allem, weil er seine
0: Meinung nicht nur den Leuten sagt, die ihm untergestellt sind, sondern ja auch seinen Chefs oder Menschen, die sich selbst zumindest als höher einordnen als er selbst. (lacht) Malfoy. (lacht) (lacht) Er hat bestimmt in seinem dritten Schuljahr Muggelkunde gewählt, um mehr über die Muggel zu erfahren und ich wette, er fand seine muggelstämmigen Mitschüler immer sehr spannend und hat sie
1: stets ausgefragt. Das glaube ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da manchmal den Leuten ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Weil, weißt du, die muggelstämmigen Schüler einfach so total amazed von dem, was sie jetzt gerade alles erfahren. Und dann will er die ganze Zeit nur über Muggelscheiß reden.
0: Ja, und dann stellt er halt auch so dumme Fragen. Das ist ja für Muggel so selbstverständlich. Und ganz ehrlich, wenn dich jetzt jemand fragt, ja, hey, wie funktioniert denn Elektrizität? Ja, erklär das mal, ne? Mit ja, 13. Kommt aus der Steckdose Richtig. Und dann, ja, was ist eine Steckdose? Ja. Das sind halt so Sachen, die du, da denkst du ja gar nicht drüber nach. Das kannst du ja im Zweifel gar nicht wirklich erklären.
1: Nee. Ja, schon allein. Diese ganzen physikalischen Sachen könnte ich nicht erklären. Ach. Vielleicht ist Arthur auch noch gar nicht so vorgedrungen, was Muggel sonst noch so machen, sondern macht halt nur so die obvious Sachen, so Licht, Feuer, Autos, Flugzeuge. Ja, genau. Aber wenn man mal überlegt, was wir in der Muggelwelt alles sonst noch so erschaffen haben über Schreibutensilien, Computer. Ja, zum Glück gab es damals noch keine Handys, du. Eben. Ja, zu seiner Schulzeit nicht, aber später ja auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, aber Telefone gab es doch da schon, theoretisch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall crazy. Ich glaube auch, dass er gut in der Schule war, auf jeden Fall immer stets bemüht und fleißig. Ähm, ich habe mir überlegt, dass er zwar, wie du gesagt hast, stets bemüht war, aber auch nicht unbedingt super gut. Nee, super gut habe ich ja auch nicht gesagt. Nee, genau. Aber ich ich glaube, dass er auch häufiger mal so ein bisschen verträumt war und vielleicht auch mal so ein bisschen verplant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er immer seinen Stundenplan korrekt verfolgt hat und wusste, (lacht) was ansteht. Dass er vielleicht auch mal zum falschen Gang gegangen ist aus Versehen und nur festgestellt hat, oh, die anderen gehen in die andere Richtung. Ich glaube aber, dass er damit nicht negativ aufgefallen ist. Es war einfach vielleicht so ein bisschen so eine sympathische Verplantheit. So stelle ich ihn mir vor. <lacht> Unter anderem war ja Slackhorn auch sein Lehrer.
0: Mit dem kam er aber nie besonders gut klar. Und später nimmt es Arthur ihm ja immer übel, dass er nur für seine eigenen Talente ein Auge hatte, also für die Leute, die im Slack Club waren. Da war nämlich Arthur nicht. Ähm und deswegen hat Arthur immer so das Gefühl gehabt, er hat unter Slughorns Radar gelebt und irgendwie, er wurde nie so richtig beachtet und das ähm,
1: findet er unfair. Ja, aber das, da ist er ja echt nicht der Einzige. Nee. Da sind ja so einige unterm Radar von Slughorn gefahren. Das stimmt. Arthur hat Molly ja in Hogwarts kennengelernt und Molly erzählt dann später mal, dass sie sich nachts aus den Betten geschlichen haben, um sich zu treffen und einen nächtlichen Spaziergang zu machen, so ganz romantisch. Und Arthur wurde dann bei dem Vorhaben von Apollyon Pringle erwischt, als sie auf dem Rückweg waren quasi. Und Molly konnte sich retten, allerdings Arthur nicht. Und er wurde dafür bestraft. Wir wissen jetzt nicht genau, wie er dafür bestraft worden ist, aber ich denke, dass es körperlich und vielleicht ein bisschen brutal war. Wenn wir wissen, dass er Narben davon getragen hat, ähm, da frage ich mich wieder, wo war da... Jemand, der das kontrolliert? Und warum darf der Hausmeister bestrafen, wie er will? Ja, damals war das wahrscheinlich noch normal. Wahrscheinlich gang und gäbe. Also ich meine, der
0: ist 1950 geboren. Da sind, ist also die Generation unserer Eltern äh, streng genommen. Die, also meine Mutter, da gab es auch körperliche Züchtigung noch in der Schule.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem äh, unpassend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem, dass man Narben davon trägt, ist schon ein bisschen übertrieben. Eben. Aber wenn wir es mit Filch vergleichen, der hätte das ja auch noch gerne so weitergemacht.
1: Ja, total. Dann äh, hat Dumbledore vielleicht dazugelernt und hat sich dann überlegt, so, ich glaube, wir müssen Filch jetzt äh, ein bisschen klein halten, bevor es hier eskaliert. Aber Arthur war ja nicht nur mit Molly gemeinsam in Hogwarts, sondern auch mit
0: Lucius. Der ist ja nur wenige Jahre Jünger als Arthur. Vier, glaube ich. Ne? Genau, und daher kommt ja wahrscheinlich auch schon diese frühe gegenseitige Abneigung. Aber Arthur war auch mit Rita Kimkorn gemeinsam in Hogwarts und die haben ja auch schon keine Sympathie füreinander.
1: Ne. Kurz nach dem Hogwarts-Abschluss heiraten Arthur und Molly ja dann auch schon die Hochzeit ist nicht groß und sicher auch etwas hektisch, denn Voldemort ist ja da zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen auf dem Vormarsch. Arthur beginnt im Ministerium, ähm, in der Abteilung gegen den Missbrauch von Muggelartefakten zu arbeiten und wird dann später auch Leiter dieser Abteilung. Also, da denke ich, hat er darauf hingearbeitet, auf so eine Abteilung. Sehen wir ihn woanders? Ich glaube nicht. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so wie so ein Deckmäntelchen, weißt du, Dann kann er sich mit Muggelsachen die ganze Zeit beschäftigen, aber ähm, kriegt äh, quasi Geld dafür. Nicht viel, aber er kriegt Geld dafür. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, ich meine, zu der Zeit hat man natürlich auch irgendwie immer die Sorge, dass Voldemort das Ministerium übernehmen könnte. Und ich meine, das ist ja eine Abteilung, die ziemlich unbefangen ist und passt natürlich auch dazu, dass diese muggel sein großes Steckenpferd sind. Aber im Grunde ist seine Arbeit ja folgende, also Zauberer, die Muggelgegenstände missbrauchen und aus ihnen illegalerweise magische Gegenstände machen, die werden dann aufgesucht und gemeldet. Aber ich glaube, dass Arthur sich da auch schon häufiger mal inspirieren lässt, denn er kauft sich ja zu der Zeit auch ein Muggelauto und bastelt so ein bisschen daran herum, bis es fliegen kann und sogar einen Unsichtbarkeitsknopf hat. Und den baust du ja eigentlich nur ein, wenn du auch vorhast, damit verbotenerweise zu fliegen. Weil er behauptet ja, und er hat ja ein bisschen an diesem Gesetz mitgeschrieben, wo ja gesagt wird, ähm, das ist so eine Art Grauzone. Also man macht sich nicht strafbar damit, wenn man es nur baut, aber nicht vorhat, damit zu fliegen. Aber ich finde, wenn du so einen Unsichtbarkeitsknopf einbaust, dann besteht schon die Möglichkeit, dass man unentdeckterweise auch damit fliegen könnte.
1: Ich denke, dass er genau das damit bezweckt. Er würde das vielleicht nicht zugeben, schon allein, weil er es Molly nicht ähm, erzählen wollen würde. Aber es ist, ich finde es klug von ihm. Und vielleicht äh, hätte er das selber gemacht, hätten seine Kinder das nicht vorher entdeckt. Ja, Er scheint auf jeden Fall ein Händchen
0: für sowas zu haben, weil ich finde, diese Art von Magie ist bestimmt nicht ohne. Und vor allem ist das ja... Illegal, also du kannst dir nicht mal eben YouTube-Tutorial dazu angucken. Also ja. da gibt es jetzt irgendwie keine Erklärungen für oder so, sondern das wird er sich ja alles irgendwie mit, ähm,
1: mit Ausprobieren irgendwie selber beigebracht haben. Ja, vielleicht ist das auch einfach echt so ein Tüftler, wenn der so auf einer Spur ist, dann kann er nicht aufhören, äh, darüber nachzudenken und muss das dann in die Tat umsetzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn er dann so in seinen Schuppen geht, da auch einfach ganz gerne Zeit alleine verbringt, ohne den Trubel, den eben so viele Kinder und eine Frau mit sich bringen. Und dann findet er es vielleicht einfach cool. Und hat dann immer so einen Vorwand, ja, ja, ich muss hier noch so ein bisschen gucken für die Arbeit und hier war was. Und irgendwann kommt dann da was Cooles bei raus. Und vielleicht auch hin und wieder ein kleiner Unfall. Versenkt sich so ein paar Haare oder so. Ich könnte mir vor allem auch richtig gut vorstellen, dass er einfach ein paar
0: von diesen Muggelgegenständen, die er da eigentlich konfisziert hat, äh, behält. Und ähm, selber noch weiter daran arbeitet oder so. Weil ich meine, in dieser Garage sammelt er ja sowieso alles Mögliche, was mit Muggeln zu tun hat. Also er sammelt ja auch Stecker und Batterien. Da fallen so ein paar verzauberte Muggelgegenstände ja auch nicht auf. Und auch bevor die ganze Arbeit umsonst war und die irgendwie entsorgt werden, behält er die dann halt einfach mal.
1: ich finde, also so ein bisschen wie so kleine Trophäen, aber ich finde das eigentlich ganz, ich finde diesen Spleen, der tut niemandem weh und irgendwie finde ich das, irgendwie macht das ihn so sehr sympathisch und ein bisschen cute auch. Obwohl, ah, also,
0: ja, also bei ihm jetzt vielleicht, aber was wir so von seiner Arbeit mitbekommen, gibt es ja schon auch Gegenstände, die den Muggeln schon sehr schaden. Das machen die ja nicht aus Liebe zu muggeln, sondern eher um die Muggel zu ärgern. Deswegen ist seine Abteilung ja, ja schon irgendwo nützlich, aber... Seine Idee von der Kooperation zwischen Muggel und Zauberer ist anders.
1: Also es geht nur um ihn. Ich finde, ihn macht das eben, weil es so ein bisschen spleenig ist, finde ich, macht das ihn so ein bisschen süß. Ja. Und bei ihm sind solche Sachen ja auch in Sicherheit. Das stimmt. Während des Kriegs gab es ja schon den ersten Orden des Phönix, aber da war Arthur noch nicht Mitglied. Ich meine, Arthur hat sich ganz klar gegen Voldemort positioniert ich finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass er nicht sofort eingetreten ist. Vielleicht, weil das natürlich auch sehr riskant ist. Ich meine, er hat ja auch ähm, vor, mit dieser Familienplanung da <lacht> Vollgas zu geben. Das ist mm. natürlich ein bisschen schwierig. Und durch Mollys Brüder weiß man ja, dass das keine einfache Aufgabe ist. Und vielleicht hat er sich im ersten Orden, einfach noch nicht da gesehen. Für Arthur spielt der Blutstatus auch einfach gar keine Rolle. Das hatten wir ja schon erwähnt. Und er beurteilt das Verhalten der Menschen nur nach den tatsächlichen Taten, egal welcher Abstammung, Blut, Halbblut, Vollblut, Muggel, äh, geboren, das macht gar keinen Unterschied für ihn. Und ähm, es ist ihm auch nicht weiter wichtig, dass seine Familie allgemein als Blutsverräterfamilie gilt. Und äh, das finde ich so super sympathisch. Und gerade auch im Ersten Krieg, Ähm, abseits vom Orden jemanden zu kennen, der eben so eine starke Meinung hat, finde ich äh, sehr gut. Was ich übrigens ein bisschen bescheuert finde, weil ähm,
0: Arthur an sich hat Eltern, die reinblütig waren, und er hat eine Frau geheiratet, die reinblütig ist. Also er selbst ist alles andere als ein Blutsverräter. Das ist ja quasi nur dieses Vorurteil der Familie Weasley lange vor seiner Generation. Also eigentlich ist es total bescheuert, das ist einfach nur dieses Vorurteil, die Weasleys sind Blutsverräter, aber aktuell ist keiner der
1: Weasleys, der lebenden Weasleys ein Blutsverräter. Ja, vielleicht reicht es denen schon, dass die zu sehr mit Muggelgeborenen sympathisieren, ja, ja, genau. um ja. äh, Blutsverräter zu sein, auch wenn die Blutlinie an sich reinblütig ist. Und wahrscheinlich wäre es Lucius Malfoy und anderen im Ministerium vielleicht viel lieber, wenn er ein tatsächlicher Blutsverräter wäre, weil dann würden die Beleidigungen vielleicht Sinn ergeben.
0: <lacht> genau, weil ich glaube, es juckt ihn halt auch deswegen einfach nicht, weil pff, ja, genau. das ist ja alter Käse.
1: Wobei, wenn Molly vielleicht ein äh, Muggelgeborener gewesen wäre, wäre es ihm vielleicht furcht gewesen. Zufällig
0: ist sie es nicht, aber… Ja, genau, das ist Zufall, aber es juckt ihn ja eigentlich gar nicht. Ja, genau. Naja. Während dieser zehn Kriegsjahre haben Arthur und Molly ihre sieben Kinder, Bill, Charlie, Percy, Fred und George, Ron und Ginny bekommen. Und kurz nach Ginnys Geburt endet ja auch der Krieg und die Weasleys können endlich aufwarten und ihre Kinder in Frieden großziehen – Beziehungsweise Molly zieht die Kinder ja eher groß, weil bei den Weasleys gibt es ein ganz klassisches Rollenbild. Arthur ist derjenige, der arbeitet und das Geld nach Hause bringt und er werkelt dann noch so in seiner Garage rum in seiner Freizeit. Und Molly ist eben Hausfrau, sie kümmert sich um die Wäsche und das Kochen und eben den Haushalt und natürlich auch um die Kinder. Aber ich glaube, dass Arthur und Molly sich ganz gut ergänzen. Wir wissen ja, dass Molly sehr streng ist und auch laut wird und Arthur scheint eher so ein bisschen besonnener und ruhiger zu sein und vor allem auch nachsichtiger. Aber es gibt ja auch eine Situation, in der Arthur mindestens genauso laut wird wie Molly und zwar als Fred und George Ron zwingen wollen, einen unbrechbaren Schwur zu leisten, als dieser gerade mal fünf Jahre alt ist. Und Ron sagt, dass Arthur durchgedreht ist. Ich meine klar, weil da kann ja auch eine Menge schief gehen und wenn man den Schwur bricht, dann stirbt man ja. Also das ist eigentlich unverantwortlich, dass sie das mit so einem kleinen Jungen durchführen wollten. Ja, und Fred sagt dann auch, dass seine linke Probacke seitdem nicht mehr dieselbe ist. Sprich, zumindest dieses eine Mal hat Arthur auch Gewalt als Lösung gesehen und ist handgreiflich geworden. Aber gut, vielleicht war er da einfach zu schockiert, dass das passiert
1: ist. Ja, manchmal sind das ja so äh, Affekthandlungen, auch wenn ich das nicht gut heiße unterm Strich. Aber sie haben mit Runs Leben gespielt. Ja, das stimmt.
0: Dass dann nach dem Krieg auch einige Todesser davon kommen, weil sie wie Lucius Malfoy zum Beispiel behaupten, sie standen unter dem Imperiusfluch, das macht Arthur ziemlich wütend. Ich habe das Gefühl, er durchschaut das auch ziemlich deutlich, anders als vielleicht andere, die dann eher noch daran glauben wollen, dass niemand wirklich so böse sein kann. Aber er
1: hat da schon, glaube ich, einen ganz klaren Blick. Oder ist es weniger, dass sie da nicht an dieses... Ganz, also an diese ganz dunkle Magie in der Form glauben wollen. Vielleicht hat das auch eher was damit zu tun, dass die ähm, sich gar nicht damit befassen wollen, weil sie sonst selber Angst haben, dass sie in eine Position kommen. Ich meine, niemand will Lucius Malfoy als Feind haben, aber… Ja, ja, Arthur stört das auch einfach gar nicht und die anderen Leute, die ihm einfach Glauben schenken, machen sich damit natürlich super einfach, ne? indem sie sagen, ja, ja, das passt schon, aber unterm Strich passt es eigentlich gar nicht. Und ich finde Arthur Standing da sehr bemerkenswert, weil er könnte ja auch einfach mit dem Strom schwimmen und sagen, ja, okay, passt schon. Ich denke da nicht weiter darüber nach, aber er ist da ja nachhaltig abgeschreckt von von diesen ähm, Prozessen, die da im Ministerium passieren. Das finde ich dafür, dass er da arbeitet, schon ähm, auch echt abgefahren. Und er reflektiert das ja auch ganz anders und lässt sich da eben nicht blenden von Geld zum Beispiel. Ja, Ja, vielleicht,
0: weil er ja auch weiß, dass vielleicht Voldemort gar nicht wirklich verschwunden ist, sondern ja vielleicht auch zurückkommen könnte. Der ist halt nicht naiv, was das angeht.
1: Ist er so in diesem Voldemort-Ding into? Ich meine... Also noch ist er ja nicht im Orden. Ja,
0: aber sonst könnte es ihn ja nicht jucken. Dann würde der sagen, ja, okay, ob das jetzt Imperius war oder nicht. Pff. Also ich glaube schon, dass er ein Sympathisant des Ordens war. Und ja, das denke so ich auch. Und so wie zum Beispiel bei Ted Tongs zum Beispiel, dass wenn seine Hilfe gebraucht wird, dann sagt er auf jeden Fall nicht nein. Aber er ist jetzt keiner, der Front Row kämpft. Wahrscheinlich ja wegen Arthurs Familie. Ja, aber dass Dumbledore zum Beispiel denkt, dass Voldemort nicht zurück ist, das wissen ja ganz viele seiner Freunde und Anhänger und warum sollte das Arthur dann nicht auch wissen?
1: Ja, weil es mir immer so ein bisschen schwerfällt zu glauben, dass ähm, alle die, also dass alle die, die nicht auf Voldemorts Seite stehen plötzlich alles über ihn wissen. Ich meine er ist natürlich ein bisschen näher am Orden dran als andere vielleicht, aber dann hätte er auch einfach im Orden sein können. Warum sollte er alles wissen und das verfolgen und sich darüber Gedanken machen, ob Voldemort lebt oder nicht? Dann hätte er auch echt dabei sein können. Man muss ja nicht sofort an erster Stelle kämpfen.
0: Ja, aber ich glaube, es hat er wirklich nur gemacht, weil er halt seine Kinder beschützen wollte, weil seine Familie eben gerade die oberste Priorität war. Es muss ja auch nicht heißen, dass er sagt, okay, Voldemort kommt jetzt bald zurück, sondern halt einfach, ich glaube, wenn du einen Krieg erlebt hast, dann hast du immer irgendwo die Sorge, dass sowas nochmal passieren kann, weil du weißt, dass es schon mal passiert ist und ob das jetzt ein Voldemort ist oder ein Hans-Peter, der da an die Macht kommt und Böses tut, äh, spielt dann ja auch keine Rolle mehr.
1: Das Schuljahr, das im Sommer 1992 beginnt, also Ron und Harrys zweites Schuljahr, beginnt tatsächlich schon ein bisschen turbulent, weil Fred und George und Ron sich den besagten Ford Anglia ausleihen, weil sie Harry abholen wollen, weil Ron ja den ganzen Sommer über keine Briefe erhalten hat, die wurden ja von Dobby abgefangen und äh, ich finde es ganz das haben wir in Fred und Georges Folge bestimmt auch bei Ron gesagt, dass äh, Arthurs Kinder anscheinend äh, Harry retten wollen und das ist ein sehr netter Gedanke, der Weg dahin vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber irgendwie hat Arthur es ja vielleicht ein bisschen herausgefordert, weil er diesen fliegenden Wagen hat, der einen unsichtbaren Knopf hat. Von dem auch alle Kinder wissen. Ja, eben, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass es dieses Auto gibt. Und äh, das ist natürlich äh, ein bisschen schwierig und bringt Arthur ja auch total in äh, Schwierigkeiten. Da hätte man vielleicht nochmal ein paar Warnungen vorher aussprechen sollen, immer mal wieder auffrischen, damit in den Kindern, in den Kinderköpfen einfach verankert ist, mhm. du darfst dieses Auto nicht fliegen, du darfst es besitzen, du darfst daran tüfteln, aber du darfst nicht fliegen. An dem Tag, wo seine Söhne mit Harry ankommen,
0: kommt. Arthur ja selbst erst morgens von der Arbeit zurück. Offenbar hat er ja auch Schichtdienst in seiner Abteilung. Er ist jedenfalls total müde und fertig, weil er auch hinterrücks von Mondangas Fletcher angegriffen wurde. Und das fand ich ganz witzig, weil da schon direkt am zweiten Teil ein Name erwähnt wird, den wir ja später häufiger Er Erst im fünften wieder, ne? Genau. Arthur ist ja auch total überrascht, Harry zu sehen. Und er fragt dann Harry wer, so als wüsste er überhaupt, nicht, welcher Harry das sein könnte, als hätte Ron von fünf Harrys erzählt, die er in Hogwarts kennengelernt hat. Und als wäre auch der Name Harry Potter für ihn so irgendwie gar kein Begriff. Aber wahrscheinlich ist er wirklich einfach nur müde. Weil äh, auch wenn Arthur viel arbeitet, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass er von Harrys Geschichten gehört hat. Ja, klar. Und ja, also jetzt wird es wieder ein bisschen strange. Arthur sieht Harry. In der deutschen Ausgabe habe ich schon wieder die Krise bekommen. Weil ich dachte, welcher... Keine Ahnung, wie alt er da ist, Mitte 40-Jährige, Sieht's denn dann so einen zwölfjährigen Schulfreund von seinem Sohn.
1: Also haben meine Eltern dich jemals gesiezt? Ich wollte gerade sagen, der Freund von dem Sohn. Ähm, Nee, aber ich finde, sie hätten (lacht) das durchaus tun sollen seit der (lacht) fünften. Wäre mir recht gewesen.
0: Ja, vielleicht macht er das, weil Harry ja so berühmt ist. Keine Ahnung. Naja, Arthur freut sich ja auch total, dass sein Auto tatsächlich fliegen kann, weil er hat es ja offenbar noch nie wirklich ausprobiert. Allerdings hält seine Begeisterung dann auch nur so lange, bis er Mollys bösen Blick spürt und dann beginnt äh, er das Verhalten seiner Jungs zu rügen. Also eigentlich ist er ziemlich stolz auf sie, aber er muss dann halt so ein bisschen tun, damit er und Molly auf einem Level
1: sind. Vielleicht ist er... Nicht zwingt nur stolz auf seine Kinder, sondern darauf, auf sich selbst, weil er es geschafft hat, dass das fliegen ja, kann. Stimmt. Und vielleicht ist er auch froh, ja. dass, dass er nicht den Testflug gemacht hat, weil er sonst den Anschuss von Molly bekommen hätte. Das stimmt. Und ich meine, im Nachhinein wissen wir jetzt, es ist keinem was passiert. Ich meine, wenn jemandem was passiert wäre, okay, dann hätte er sich vielleicht Vorwürfe gemacht. Aber es hat ja so funktioniert, dass keinem was zugestoßen ist. Und so ist er vielleicht einfach stolz auf seine Arbeit, auf seine Söhne, dass die so freundschaftlich und kollegial agieren und muss sich dann aber, um dem Zorn seiner Frau aus dem Weg zu gehen, dann doch dafür entscheiden, seine Jungs ein bisschen <lacht> das stimmt. in die Schranken zu weisen. Ja, das passt ganz gut.
0: Die Zeit mit Harry nutzt Arthur natürlich dann auch sofort, um ihn über das Muggelleben auszufragen, weil es ihn natürlich total fasziniert, wie die Muggel ohne Zauberei durchkommen. Offenbar scheint Arthur bei seiner Arbeit nicht sonderlich viel Geld zu verdienen, denn die Weasleys haben ja eigentlich gar kein Geld und müssen sich dann jedes Jahr auch Gedanken darüber machen, wie sie die Schulbücher ihrer Kinder finanzieren. Ich meine klar, Arthur muss ja auch irgendwie als alleiniger Verdiener fünf Kinder und sich und Molly über die Runden bringen. Allerdings sind die Kinder ja auch nur... Maximal in den Ferien da und wir wissen ja auch nicht, ob Hogwarts unbedingt Schulgebühren verlangt, weil ansonsten stehen ja eigentlich nur die Kosten am Anfang des Schuljahrs an. Also die müssen halt am Anfang relativ viel Zeug besorgen, aber im Laufe des Schuljahrs müssen sie ja nicht mal die Kinder füttern. Ja, nur die, die zu Hause sind, ne? <lacht> ja, genau. Und Miete zahlen die ja auch nicht, das gehört ihnen ja das Haus. Naja, für den Ausflug in die Winkelgasse hat Arthur sich ja offenbar freigenommen, weil er kann die anderen dorthin begleiten. Weil Harry ja außerdem in der Nocturngasse landet, überhört er das Gespräch von Lucius und Mr. Borgen und weiß natürlich dadurch, dass Lucius einige Dinge verkaufen muss, weil Arthur offenbar ein neues Muggelschutzgesetz veranlassen will und einige von Lucius' Gegenständen könnten dabei zweifelhaft sein, weswegen Lucius sie loswerden will. Und das alles erzählt Harry Arthur natürlich, der dann ja wiederum vermutet, dass Lucius Angst hat und er will ihn unbedingt dranbekommen. Und Molly versucht ihn dann so ein bisschen abzuraten, weil weil sie findet, dass Lucius eine Nummer zu groß ist für Arthur. Und davon fühlt sich Arthur natürlich angegriffen, weil er sehr wohl der Meinung ist, er kann es mit Lucius Malfoy aufnehmen.
1: Ich finde das schon ziemlich krass, dass er das glaubt, weil Lucius Malfoy sich überall rausfinden kann. Auf der anderen Seite finde ich äh, es auch wichtig, dass es Menschen gibt wie äh, Arthur, die sich Malfoys also da geht es jetzt nicht nur im Speziellen um Lucius, sondern um Leute wie äh, Malfoy, sich äh, einfach denen in den Weg stellt und eben da so ein Standing hat. Mehr als scheitern kann er ja nicht. Also was soll da passieren? Ich würde es, glaube ich, so machen wie Molly und sagen, ja komm, lass den einfach, du kannst den eh nicht ändern. Aber ich finde es cool, dass er da sich da echt was überlegt hat. Da ist er auch eifrig ja, dabei. Diese Ungerechtigkeit stört ihn halt, glaube ich, ja. auch einfach so extrem. Es ist ja auch richtig so. Ja, und eben äh, Flourish and Bloods trifft er ja dann auch auf Malfoy und äh, Malfoy kann es natürlich nicht lassen zu so sticheln. Da endet es dann nämlich in einem, es ist ein, wie eine Prügelei, ich habe es jetzt mal Handgemenge genannt, weil ich finde, das klingt eleganter, aber <lacht> ich finde es schon ziemlich krass. Ja, es kommt einem schon ein bisschen vor wie im Kindergarten, oder? Ja. Dass die sich so aufeinander stürzen, also ich weiß ja nicht. Ich weiß es auch nicht, also ich finde, das ist weder Arthas Niveau, <lacht> noch ist es Malfoys Nein. Stil. Also, ja, ganz komisch, ganz komisch, ja. Da hat er sich vielleicht hinreißen lassen. Vielleicht waren die Nächte davor, äh, ich finde dieses nachtschicht ja irgendwie sinnvoll, weil es ja auch ähm, Notfälle mit Muggel-Artefakten geben kann in der Nacht, die halt sofort beendet werden müssen, ähm, dass er vielleicht die Nächte davor super müde war und jetzt halt so ein bisschen unzurechnungsfähig ist und einfach versucht vor seiner Familie eben vielleicht auch zu zeigen, hey, ich schaffe hier was und ihr seid nicht allein und ich bin hier, kann mich mit Malfoy anlegen. Aber ich finde es halt komisch, dass Malfoy darauf eingeht, ehrlich gesagt.
0: Und es braucht ja dann auch noch Hagrid, um die beiden
1: zu trennen. Es ist super skurril, dass wenn Hagrid kommt und ich meine, der ist riesig, drei Manns hoch oder ne, also so drei Meter, muss die dann so entfernen. Also ich stelle mir das absolut, also so ein bisschen lächerlich vor, ehrlich gesagt. Und wenn man dann so diese Filmsituation hat, wo die dann da so stehen in in dem Buchladen und dann, wenn man Jason Isaacs sieht, der da so super elegant und herrschaftlich aussieht und dann die noch ein bisschen von Flohpulver, reisebestaubten Weasley sieht, dann ist das doch schon skurril. Ja. Und Molly hat dann
0: ja auch recht, weil sie wirft Arthur vor, dass er kein
1: gutes Vorbild
0: für die Kinder war. Und das war er nun wirklich nicht. Weil klar, Lucius hat ihn provoziert und alles, aber es ist Arthur, der sich als erstes auf Lucius stürzt und handgreiflich wird.
1: Er hätte diese Sticheleien ja auch ignorieren können. Meinst du, dass diese Situation im Spezifischen dazu geführt hat, dass Fred George und Harry auf Draco losgehen, weil er kein gutes Vorbild war? Ja, vielleicht. Und dann haben seine Sprösslinge <lacht> einfach Lucius ja, Sprössling möglich. angegriffen. <lacht> ja, das kann sein, dass es so eine verspätete
0: Rache war. Ja, genau. ja,
1: oder einfach so, sie haben ihn einfach ja. als Vorbild genommen. Wenn Papa macht es, dann machen wir das jetzt auch. Genau. Das
0: kann ich mir <lacht> schon gut vorstellen, ja. Was mich noch ein bisschen wundert ist, dass es Arthur offenbar auch überhaupt nicht stört, dass seine Frau richtig hart auf Gilroy
1: Lockhart steht. Er kommentiert das ja nicht mal. Ja, aber vielleicht, weil Molly das nicht versteckt.
0: Ja eben, Arthur steht ja daneben und sie himmelt da so einen Schönling an, der da vorne Autogramme gibt. Und Arthur wird wissen, dass das ein Idiot ist, oder?
1: Genau, wahrscheinlich weiß er, dass er ein Idiot ist und gibt einfach überhaupt nichts drauf und ist vielleicht einfach froh, dass seine Frau keinen so einen Secret-Crush hat, sondern einfach da so offen -hmm. schwärmt und vielleicht amüsiert es ihn ja auch so ein bisschen und vielleicht freut er sich auch ein bisschen für seine Frau, dass die halt einfach so ein bisschen so (lacht) rumschäkert und nochmal so ein... Also ich glaube nicht, dass er das persönlich nimmt oder irgendwie eine Diskussion zu Hause. Ja, das ist ja auch keine ernsthafte Gefahr. Eben. Also,
0: die wissen schon, was sie aneinander haben. Aber andererseits meckert Molly ja auch schon ständig an Arthur rum, weil er ja die Muggel so toll findet, vor allem natürlich Hermines
1: Eltern. Ja, genau. Die, da ist er ja auch total aufgeregt, die kennenzulernen, denn das bedeutet, dass er noch mehr über Muggelsachen reden kann und er besteht auch darauf, sie auf ein Getränk einzuladen, weil sich aber irgendwie nett finde. Ich finde, das hätte man auch ohne diesen Muggel-Aspekt machen können. Immerhin ist Hermine ja nach dem ersten Schuljahr auch Teil von Rons Freunden, also engeren Freunden. Und gerade Muggel, wenn man so muggeltolerant ist wie die Weasleys, finde ich das einfach nett. Also ich fände das höflich auch. Ja. Also da finde ich, braucht Molly gar nichts schräg finden. Ja, vielleicht findet sie nur diese Aufdringlichkeit
0: von Arthur ein bisschen too much.
1: Molly ist dann doch weniger offen für sowas, äh, für diese Muggelwelt als Arthur. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ist Arthur unterm Strich noch viel toleranter. Einfach, weil er selber interessiert ist. Weil für Molly funktioniert es ja wahrscheinlich einfach immer gut, alles mit Zauberei zu lösen und äh, in ihrer Bubble zu bleiben. Aber Arthur ist da irgendwie noch ein bisschen, der ist einfach neugieriger, glaube ich, und interessierter. Mhm, Ja, ich glaube auch, ja. Dann sind die Ferien ja
0: auch schon zu Ende und die Weasleys bringen ihre Kinder mit dem fliegenden Auto nach London. Allerdings nur fahrend natürlich und nicht fliegend. Na klar. Aber auch hierfür hat Arthur offenbar frei bekommen. Weil das Jahr zuvor, wissen wir ja, musste Molly die Kinder alleine zum Gleis 9
1: Viertel bringen. Meinst du, dass die nicht so frei, frei haben, sondern so freie Tage, dass die auch am Wochenende arbeiten? Dafür haben die aber Mittwoch und Donnerstag frei und das fällt jetzt zufällig auf einen Tag.
0: Ja, klar, weil Arthur arbeitet ja auch nachts. Genau. Das ist Schichtdienst, der arbeitet auch sonntags und samstags.
1: Also er muss jetzt nicht sagen, genau, er muss jetzt nicht unter der Woche sagen, so ja, ich brauche jetzt den Mittwoch frei und dafür hat er auch das Wochenende frei, sondern es sind einfach so flexible, freie Tage, die man dann vielleicht in Absprache mit der Abteilung gut legen kann. Ja, dass man man vielleicht so wechselt oder so. Genau, manchmal geht es halt nicht, weil er bringt sie ja nicht jedes Jahr zum Zug. Und dann geht, funktioniert es nicht, hat er einen wichtigen Einsatz. Genau.
0: Er hat das fliegende Auto ja auch ein bisschen magisch angepasst, äh, damit alle reinpassen und das wiederum verblüfft Molly, weil sie denkt, oh, die Muggel sind ja gar nicht so dumm, wie ich denke, da passen ja echt erstaunlich viele Menschen in so ein Muggelauto und Arthur äh, denkt sich so, äh, upsie und äh, ja, versucht dann Harry so zu, unter der Blume zu sagen, bitte verpetz mich jetzt nicht.
1: Das ist so crazy. Und während
0: der Fahrt will er natürlich Molly überzeugen, äh, doch zu fliegen, weil es ja deutlich schneller geht, aber das möchte Molly natürlich überhaupt nicht. Immerhin eine, die an seinen Arbeitsplatz denkt, weil wir wollen gar nicht wissen, was passiert, wenn Arthur seinen Job verliert, weil dann haben die ja überhaupt gar kein Einkommen mehr.
1: Nein, das stimmt. Da muss Molly im Akkord äh, anfangen zu stricken. Ja, <lacht> genau. Weil Harry und Ron ja nicht durch dieses Portal zum Gleis 93 Viertel kommen, weil Dobby den Zugang ja versperrt hat, müssen die sich das Auto nochmal ausleihen. Also ich weiß nicht, ob sie es müssen, aber sie tun es auf jeden Fall. Und ähm, das bringt Arthur ja ganz schön in Schwierigkeiten, denn ihn erwartet eine Untersuchung seines Büros, weil dieses Auto ja von Muggeln bei diesem Flug ähm, gesehen worden ist. Und die mussten dann obliviert werden. Und das ist ja auch sehr aufwendig. Und das wirft natürlich kein gutes Licht auf Arthur und auch nicht auf sein Büro. Und dafür kriegt Ron ja dann diesen tollen Heuler.
0: Ja, aber den bekommt er ja von Molly. Also ich glaube tatsächlich, dass Molly noch mal wütender ist als Arthur selbst. Ich glaube, Arthur ist das Hauptproblem, dass er bedauert, dass das Auto einfach verloren ist. Weil das natürlich dann ja in den verbotenen Wald abhaut, wie wir wissen. Und er hat es nicht mehr. Ich glaube, das ist der größte Verlust, den er hat. Ähm, Aber ich meine, es ist schon auch irgendwo der absolute Hammer, dass er ein Auto hatte, was seine eigenen Kinder illegalerweise fliegen, obwohl es niemals hätte abheben dürfen. Mhm. Und ich meine, das ist genau der Bereich, mit dem er sich bei seiner Arbeit beschäftigt. Also wahrscheinlich hat er dann auch noch seinen eigenen... Missbrauch von Muggel-Artefakten behandelt bei der Arbeit, weil das fällt ja bei ihm auf dem Schreibtisch. Ein fliegendes Auto. Eigentlich schon. Das ist doch total bescheuert. Und dann wer, weißt du wieder, wie korrupt das Ministerium ist. Ja. Dann dachte er sich so, naja, ich muss mir jetzt wohl eine eigene Kommission auf den Hals jagen, aber das kann ich ja abhaken und sagen, naja, freigesprochen.
1: Naja, auf der einen Seite, das ist ja jetzt nicht so ein krasser Schaden, weil Mr. Weasley, also Arthur, das ja nicht böse machen würde. Und es ist ja auch eigentlich keiner zu Schaden gekommen. Ja, aber es haben ja, wie gesagt, es haben Muggel
0: gesehen. Ja, ja genau. Und dann ist es vielleicht auch ein Muggel mehr gewesen, der da, da, den man vielleicht nicht auffinden konnte, weil hm. man es nicht wusste oder so. Das heißt, das ist gefährdet ja schon dieses ganze Ge- Geheimhaltungsabkommen. Ja, klar. Das ist schon nicht so ohne, würde ich sagen. Und ich meine, das Ganze hat ja weder ihm noch seiner Abteilung geschadet. Weiß ich nicht, ob das immer alles so mit rechten Dingen zugeht
1: bei dem auf, auf keinen Fall geht es da mit rechten Dingen zu, aber weißt du, was ich komisch finde? <lacht> Dass äh, also diese Autos eingeflochten in die Wizarding World. Ja, für später fahren die auch nochmal mit Autos. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Die benutzen so wenig so Muggelsachen und schon, ne? Also ich so t- Züge und so finde ich okay. Aber ich finde Autos irgendwie. Also für mich passen die überhaupt nicht in die Muggelwelt, äh, in die Zaubererwelt. Irgendwie finde ich das total komisch. Ja,
0: vor allem, weil wir ja wissen, Molly kennt sich offenbar überhaupt nicht mit Autos aus, also scheint das ja schon was Besonderes zu sein. Und ein Zauberer muss dann wahrscheinlich einen Muggelführerschein machen, ja. wo ich mir ah schon wieder denke, wie hat Arthur den bestanden, weil der kennt sich ja nun irgendwie überhaupt gar nicht mit Muggelzeug aus oder nee. irgendwie scheinbar sehr wenig. Und zweitens wissen wir aber auch, dass das Ministerium auch Autos nutzt. Und da frage ich ja, mich eben. wiederum auch. Haben die keine eigenen Transportmittel? Ich meine, zur Not müssen sie halt mit Testralkutschen fliegen oder so. Aber was ist das denn?
1: Ja, eben. Oder das finde ich halt irgendwie, das passt. Aber ich finde Autos, ja, stimmt. Das passt egal ob zusammen, die ne? innen magisch vergrößert ja. sind oder nicht. Ich finde, Autos sind nicht so... Das ist so... Wie die jetzt, wenn die jetzt plötzlich alle mit Handys rumlaufen würden. Es gibt so manche Gegenstände aus der Muggelwelt, wie, die ich finde, dass die nicht gut in die Wizarding-World passen. Autos, Handys, Computer. Ja, aber ich meine, dann denke ich mir so, warum besorgen die sich Autos,
0: was ja ein Teil komplex ist, anstatt mal ihr scheiß Kerzenlicht auszutauschen mit einer normalen Lampe.
1: Ja, das wäre doch irgendwie der erste Schritt, den man mal geht. Ja, oder die müssen <lacht> ja auch nicht mit Federn schreiben. Kugelschreiber funktionieren sehr gut. <lacht> Da kannst du ja so eine Endlosmine verzaubern. Du du musst nicht mit einer Feder auf Pergament schreiben. Du kannst auch Blätter nehmen. (lacht) Das ist schon absurd. Am Ende des Schuljahres erreicht Arthur und Molly dann die Nachricht, dass Ginny in die Kammer des Schreckens verschleppt worden ist. Und sie reisen voller Sorge nach Hogwarts, was ich total verstehen kann. Aber es gab gab vorher schon brenzliche Situationen und es werden brenzliche Situationen passieren. Und da kommen sie auch nicht immer und wenn, sind es auch die einzigen Eltern, die mal irgendwo hinkommen. Ja, das stimmt. Vielleicht, weil die einen guten Kontakt zu Dumbledore haben.
0: Ja, und es ist natürlich schon so, dass die Lehrer ja auch gar keine Ahnung haben, wo Ginny ist und die geben die ja eigentlich schon auf, weil sie ja keine Idee haben, was man tun kann. Aber zum Glück gibt es ja den
1: berühmten Harry Potter. Der berühmte Harry Potter. Arthur gewinnt bei der jährlichen Verlosung äh, im Tagespropheten einen Goldpreis von 700 Galleonen und mit diesem Geld entscheidet die Familie, nach Ägypten zu reisen, um ihren ältesten Sohn Bill dort zu besuchen. Das ist ein richtiger Familienausflug, da kommt auch jeder mit. Also alle Kinder inklusive Krätze hatten wir ja vor kurzem besprochen. Ich finde es übrigens
0: ähm, richtig schön, weil ich finde, es hat niemand so sehr verdient wie Arthur. Und die Weasleys allgemein. Ja, total. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen seine Beziehungen hat spielen lassen. Who knows? Ministerium und der Tagesprophet arbeiten ja auch gut zusammen. Und er schafft es ja sogar mit dem Foto seiner Familie auf die Titelseite des Tagespropheten. Und das ist ja für ihn ein richtiger Erfolg. Also mir wäre es unangenehm.
1: Aber ich freue mich, wenn Arthur sich freut.
0: Und obwohl Arthur ja eigentlich in seiner Abteilung überhaupt nichts damit zu tun hat, reicht es ja offenbar schon, einfach so im Ministerium zu arbeiten, um über alles Mögliche informiert zu werden. Denn er erfährt ja zum Beispiel auch, dass Harry seine Muggeltante aufgeblasen hat. Also ich glaube, da sind die irgendwie alle immer connected und halten sich alle immer auf dem Laufenden. Das ist so eine richtige Gossip-Konstitution, dieses Ministerium.
1: Ja, vielleicht haben die so eine Art Mensa und dann wird da getratscht. Auf jeden Fall. Oder in den Aufzügen. Offenbar
0: wurden alle im Ministerium von ihrer eigentlichen Arbeit entbunden, um Sirius Black zu fassen, der ja entflohen ist. Aber ich habe mich gefragt, was soll Arthur denn da groß anrichten? Er hat ja überhaupt nicht die Mittel, um da irgendwie groß was zu bewegen. Aber er wirkt jedenfalls in dieser Zeit ganz schön
1: angespannt. Ja, aber ist das nicht auch so ein Sicherheitsproblem? Du kannst doch nicht all deine Mitarbeiter aus dem Ministerium... Ja, total bescheuert.
0: Weil alle machen dann illegale Sachen. Ja,
1: die gehen ja auch aktuell alle gerade ähm, auf Massenmördersuche. suche ja? Also aktuell ja, gilt Sirius ja genau. als Massenmörder. Da kann doch nicht jeder im Ministerium, ich nenne das jetzt mal, ähm, so eine allgemeine Freigabe für alles haben. Ja, das ist total bescheuert. Ja, was meinst du, wie
0: man Dungas Fletcher das ausnutzt?
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich weiß auch nicht, irgendwie macht das ganz häufig keinen Sinn, dieses Ministeriums-Ding. Die Familie Weasley und Harry übernachten dann ja im tropfenden Kessel und Harry bekommt dann ein Gespräch von Arthur und Molly mit, in dem sie besprechen, ob man Harry sagen sollte, dass Sirius unterwegs ist und Arthur geht ja davon aus, dass Sirius Harrys Tod will. Molly ist ja ganz anderer Meinung als Arthur
0: und... Sie spielt ja auch die Gefahr so ein bisschen runter, so von wegen, naja, du weißt ja gar nicht, ob Sirius Harry wirklich umbringen will und so und da wird Mr. Weasley richtig wütend und er haut mit der Faust auf den Tisch und ich finde, so kennt man ihn ja auch nicht, also im Grunde passt er sich Molly ja häufig gerade was so Erziehungssachen angeht an und sagt dann so, ja, ja, du hast recht, ja, Jungs, das war scheiße, aber hier steht er zu seiner Meinung und spielt eben die Gefahr nicht runter, sondern er besteht darauf, Harry zu informieren.
1: Genau, Und dann später am Gleis vom Hogwarts Express besprechen Harry und Arthur ja dann dieses kurze Gespräch, was Harry mitbekommen hat. Und Arthur ist ja dann auch froh, dass Harry nicht in Panik verfällt. Ich meine, jetzt hat der Harry schon quasi eine Nacht, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, dass Sirius eventuell auf der Suche nach ihm sein könnte. Aber Harry hat ja sonst vor sowas eigentlich auch immer eher wenig Angst. Arthur rät Harry dann auch nochmal eindringlich, nicht nach Sirius zu suchen. Ist eine nette Geste. Ja, Aber Harry hält sich ja niemals an sowas. Aber ich finde es schön zu wissen, dass Arthur ähm, Harry auch so in diese Familie aufgenommen hat, dass er auch das Gefühl hat, er müsste Harry mit all den Informationen ähm, beschützen, die er hat. Erstens damit Harry sich vielleicht selbst beschützen kann, indem er im besten Fall nicht nach Sirius sucht, aber ihn auch wissen lässt, dass jemand um Harrys Schicksal und all was damit zusammenhängt, weiß. Also, dass er nicht alleine ist und das ist irgendwie hat so eigentlich fast jeder dieser Weasleys Harry auch einfach adoptiert. Und ich finde auch gut, dass ähm, Arthur akzeptiert, dass Harry vielleicht nicht unbedingt alt genug ist, aber dass Harry solche Dinge wissen sollte, um Entscheidungen treffen zu können, während Molly ja dann eher so sagt, nein, er ist noch ein Kind, das sagt sie ja total häufig, aber Arthur findet, dass Harry eben vielleicht auch eine Wahl haben sollte, eine eigene. So möchte ich das jetzt, möchte ich das nicht, weil Harry halt keine eigene Familie hat, die vielleicht für ihn Dinge entscheiden kann. Und das finde ich schon ziemlich fair und ähm, familiär.
0: Das stimmt. Ich finde es auch noch sehr sympathisch, dass Arthur nichts von Dementoren hält und sie für ihn keinerlei Sicherheit ausstrahlen.
1: Er kennt doch das Ministerium
0: gut. Am Ende des Schuljahres ist er wahrscheinlich froh, dass Harry nichts passiert ist und er lässt es sich natürlich dann auch nicht nehmen, seine Kinder vom Gleis abzuholen. In diesem Sommer hilft Arthur Otto Bagman, dem Bruder von Ludo Bagman, weil dieser wegen eines verzauberten Muggelrasenmeers Schwierigkeiten bekommen hat und dafür spendiert Ludo Bagman satte 10 Karten für die Quidditch-WM. Das ist irgendwo Bestechung, finde ich. <lacht> Aber gut, ich meine, so eine Chance lässt man sich dann nicht unbedingt entgehen und ich finde es schön, dass... Äh, Arthur diese zehn Karten ja auch für Harry und auch für Hermine verwendet, Mhm. dass die auch mitgehen
1: können. Finde ich auch. Noch bevor es zu der Quidditch-Weltmeisterschaft gehen kann, holt er Harry dann bei seinen Verwandten ab. Und äh, allerdings ist der Besuch nicht sehr rühmlich für die Zauberergemeinschaft, könnte man so sagen, zumindest nicht bei den Dursleys. Mhm. Denn erst sprengt Arthur den Kamin in die Luft, weil das eben kein richtiger Kamin ist, sondern nur so ein Fake-Kamin. Und mit Flohpulver dann in einen Fake-Kamin zu reisen, das funktioniert halt leider nicht ohne eine kleine Explosion. Vor allem muss man auch noch dazu sagen, er hat ja eigentlich auch, wahrscheinlich
0: illegalerweise den Kamin der Dursleys an das Flohnetzwerk angeschlossen, weil er einen P- Bekannten in der floh hat. Also es ist schon wieder so eine
1: Unter-der-Hand-Geschichte. Dubios, sage ich nur. Ja, Dubios. hilft man sich halt <lacht> aus. Ne? Ja. Dann verpassen die Zwillinge auch noch äh, Dudley diese wirkzungen Toffees
0: Ja, es ist ja auch irgendwie ein ganz schön aufregender Tag, weil ähm, Arthur wird ja auch noch von... Vernon mit so Porzellanfiguren abgeworfen und sie lassen ja eigentlich auch gar nicht zu, dass er hil- hilft, weil er ja eigentlich mit seinem Zauberstab diesen Schwellzauber schrumpfen lassen will. Ja. Und im Grunde ist es ja echt witzig, weil Arthur irgendwie so denkt, die Dursleys sind komplett verrückt und die Dursleys wiederum denken, Arthur ist komplett verrückt, weil er ja auch die ganze Zeit so wieder so ein Muggelquatsch redet. Ja. Das ist irgendwie eine wirklich, wirklich absurde Situation, das Ganze wieder.
1: Versucht er da nicht irgendwie so ein Gespräch anzufangen ähm, über... Ja, der sagt, wie
0: schön die Wohnung ist und so und Elektrizität wieder und so. (lacht) Da hat er vielleicht einfach kein Feeling für. Ja, und ich meine, ich kann verstehen, dass er sauer ist auf die Zwillinge, weil ihr Verhalten ja schon diese Muggel-Zauberer-Beziehung schädigt, wenn man ahnungslose Muggel irgendwie mit so fiesen Zaubereien ärgert. Ja, total. Und dafür
1: setzt sich ja Arthur eigentlich total ein. Und dafür tadelt Arthur sie ja dann auch später Und möchte da aber lieber nichts Molly von erzählen. Und ich finde das interessant. (lacht) Vielleicht hat er keine Lust auf eine ähm, Unterhaltung äh, mit ihr darüber. Wahrscheinlich. Vielleicht, weil er es ja auch geregelt hat. Ich meine, Dudley hat höchstens wahrscheinlich einen Schreck. Und vielleicht wollte er Molly da nicht nochmal extra stressen. Beim Abendessen finde ich es ein bisschen auffällig, weil alle Kinder helfen und
0: Molly kocht. Nur Arthur ist nirgendwo zu sehen, der Farrar ruht sich mal wieder wahrscheinlich auf dem Sofa aus oder kramt in seiner Garage rum. <lacht> und später beim Abendessen unterhält er sich dann über Bertha Dawkins' Verschwinden. Das findet er nämlich durchaus bedenklich und er hat auch schon mehrmals Ludo Bagman darauf angesprochen, dass man sie eigentlich suchen müsste, aber das ist natürlich vergeblich.
1: Zur Quidditch-Weltmeisterschaft geht es per Portschlüssel, weil die Kinder ja noch nicht apparieren dürfen. Und... Ähm Dafür müssen sie super früh auf einem Hügel hinter Ottery Sun Catchpole sein. Dort treffen sie dann ja auch auf Arthurs Kollegen Amos Diggory und Cedric, das ist sein Sohn. Und weil Arthur sich nicht mit Muggelgeld auskennt, denkt Mr. Roberts, also dieser Platzwart von der Quidditch-WM, dass er ein Ausländer wäre. Aber ich glaube, das kriegt Arthur auch einfach gar nicht mit. Sie haben dieses Zelt dabei, dieses, was sich magisch so, was magisch vergrößert ist, dass er sich von seinem Mitarbeiter Mr. Perkins geliehen hat. Ja, ich finde irgendwie, die sind im Ministerium alle so miteinander verbandelt.
0: Also Arthur kennt irgendwie gefühlt jeden. Er kennt den Zauberer, der die Plätze bei der Quidditch-WM vermittelt. Er kommentiert ja auch alle Leute, die beim, während des Zeltaufbauens irgendwie vorbeigehen. Also er kennt einfach jeden. Bei, als Die das Zelt aufbauen, da äh, besteht ja Arthur auch drauf, dass sie das alles ganz inkognito machen. Also er möchte das wie ein Muggel aufbauen, um keine Magie zu benutzen. Genauso begeistert ist er ja auch von Streichhölzern. Ja. Ich glaube, Hermine fühlt sich dann auch irgendwann langsam verarscht. Sie hilft ihm dann nämlich auch ein Streichholz anzuzünden, weil er wie so ein kleines Kind, sobald das brennt, das vor Aufregung loslässt. <lacht>
1: Aber es ist doch irgendwie cute, oder? Ich meine, da kann mir doch jetzt keiner sagen, ja. dass das nicht irgendwie sympathisch ist. Aber auch ein bisschen albern. Diese diese Freude an diesen kleinen Sachen. Also ich freue mich nicht mehr über ein Streichholz, aber er ist ein erwachsener Mann mit Familie, der mitten im Leben steht und freut sich über ein scheiß Streichholz. Also ich finde das irgendwie knuffig. Ja schon witzig. Da möchte man so mal an den Wangen so tschuk tschuk machen, einfach weil... Nicht, weil ich ihn herabsetzen will oder denke, er ist ein Idiot. Nee, Nein. das ist ja auf keinen Fall. Aber irgendwie finde ich es einfach so viel Freude an so Kleinigkeiten zu haben, finde ich irgendwie super. Als der Zeltplatz dann von Todessern überrannt wird und Muggel gefoltert werden, versucht er, seine Kinder dann in Sicherheit zu bringen. Und er selbst bricht dann mit Bill, Charlie und Percy auf, um seine Kollegen vom Ministerium zu unterstützen. Und das ist ja auch, kann ja auch gefährlich sein. Ne? Das stimmt. Ich finde es vor allem auch sehr schön, dass er später dann im Wald, wo
0: herauskommt, dass mit Harrys Zauberstab ähm, das dunkle Mal heraufbeschworen wurde und Winky wird ja beschuldigt, ähm, dass Arthur Winky mit Namen anredet und er sehr freundlich mit ihr spricht. Anders als zum Beispiel Amos Diggory, der sie ja einfach nur Elfe nennt und sie direkt beschuldigt, da merkt man auch wieder, dass Arthur da einen ganz anderen Blick auf diese magischen Wesen hat als viele andere reinblütige Zauberer. Zu Hause, als sie wieder zurückkommen, muss er auf diesen Schock erstmal einen Tee mit Whisky trinken. Und weil Rita Kimcon seine Aussage, dass es keine Verletzte gab, total umgedichtet hat, muss er dann im Anschluss sofort schon wieder ins Büro und das irgendwie gerade biegen. Und in den nächsten Wochen ist er dann nur noch kaum zu Hause, auch nicht am Wochenende. Ja, weil vor allem muss er ins
1: Ministerium zurück, obwohl er, glaube ich, noch Urlaub hat. Also ja, genau, der hat eigentlich frei. Ja, ja und zurück im Ministerium. Müssen Sie dann ja auch noch Moody aus der Patsche helfen? Sie wissen ja nicht, dass der tatsächlich in Schwierigkeiten steckt und eben nicht von seiner Paranoia verfolgt wird, so wie sonst üblich. Da kommen ja sogar ähm, Polizisten, glaube ich, ne? Die Mhm. spricht er so komisch aus. Polizisten. Polizisten oder so, so sagt er. Sie kehren das ja so ein bisschen unter den Teppich, weil Sie Moody ja eigentlich schützen wollen, um ihm nicht noch was anzuhängen, was eben. Mit diesem, mit dieser Aufruhr zu tun hat. Aber irgendwie ist das jetzt ein bisschen, bisschen blöd gelaufen. Also, Moody wird ja in dem Moment von ähm, Wurmschwanz und, äh, von Barty Crood Jr. Äh, überfallen. Und das ist natürlich jetzt ein blöder Zufall. Ja, das stimmt. Ja, später beim Trimagischen Turnier hat
0: Arthur offenbar auch keinen Urlaub, weil er kann Harry nicht unterstützen kommen. Arthur glaubt Harry natürlich, dass Voldemort zurückgekehrt ist und seine Vermutung wird ja dann auch bestätigt, dass jene, die sich damals vor Azkaban gedrückt haben, wirklich Todesser waren und nicht nur unter dem Imperiusfluch standen. Und umso schlimmer ist es dann für ihn, dass Lucius zum Beispiel so gute Beziehungen ins Ministerium pflegt, wo das Ministerium sich ja auch vor allem gerade so unmöglich gegenüber Harry und Dumbledore verhält. Aber dort bleibt er natürlich weiterhin still, damit der Orden ein paar Spione im Ministerium hat, denn diesmal wird er offizielles Mitglied im Orden des Phönix
1: und er wohnt dann sogar im Sommer mit den anderen im Grimald Place. Beim Essen im Grimald Place führt Arthur mit Bill und Lupin eine Diskussion darüber, ob Kobolde zu Voldemort überlaufen würden oder nicht. Er ist der Meinung, dass nicht weil die eben so eigen sind. Und bei der Diskussion darüber, ob und was Harry erfahren soll, obwohl er ja kein Ordensmitglied ist, ist äh, Mollys Standpunkt ganz klar. Harry ist zu jung, das hatten wir ja vorhin schon ähm, mal erwähnt, dass dass Molly da sehr strikt ist. Und Sirius sieht das zum Beispiel natürlich ganz anders. Und Molly äh, wendet sich dann ganz hilfesuchend an ihren Mann. Aber tatsächlich ist auch Arthur der Meinung, dass sich die Zeiten geändert haben und dass es Dinge gibt, die Harry erfahren sollte. Und auch hier ist wieder, dass Arthur vielleicht Harry tatsächlich ein bisschen mehr ernst nimmt, dass es für ihn eben wichtig ist, dass Harry Informationen hat und nicht in so ein schwarzes Loch läuft. Und ich finde auch, man könnte sich überlegen, Harry ist jetzt seit vier Jahren eng mit den Weasleys, dass Harry immer die Informationen bekommt, die er braucht. Also warum ihm sie nicht schon so vorbereitet geben, dass Harry keine r- falschen Rückschlüsse ziehen kann und sich da vielleicht äh, in Gefahrsituationen begibt, die unnötig werden. Und deshalb finde ich, äh, Harry ist jetzt 15 und ähm, so langsam, finde ich, könnte man wirklich mit so ein paar Informationen raus ähm, rücken Und da finde ich es cool, dass er Molly dann da eben nicht einfach nur klein beigibt und sagt, ja, okay, dann nicht, sondern dass er nach wie vor da einen Standpunkt hat. Und den hat er ja schon im dritten Schuljahr gehabt. Das ist wohl eins seiner Prinzipien. Und da ist er konsequent. Finde ich auch gut.
0: Das Problem ist ja vor allem gerade, dass Percy absolut auf der Seite des Ministeriums steht und er und Arthur deswegen einen furchtbaren Streit hatten, bei dem Arthur so laut wurde wie Molly normalerweise, und Percy zieht ja daraufhin aus. Also die Familie ist jetzt so ein bisschen angespannt und das zeigt sich dann ja auch tatsächlich bei Harrys Anhörung. Dann nimmt Arthur Harry ja mit ins Ministerium, weil er ja sowieso zur Arbeit muss. Und Arthur und die anderen sind sich ja auch eigentlich ganz sicher, dass Harry freigesprochen wird und versuchen ihm alle so ein bisschen Mut zu machen. Normalerweise appariert er ja, aber mit Harry reist er dann auf dem Mogelweg. Sie nehmen nämlich die Bahn nach London und gehen dann mit der Telefonzelle ins Ministerium. Und Arthur ist natürlich total begeistert von allem. Also ich meine, natürlich in erster Linie auch von dem Fahrkartenautomaten. Zum und ich denke, es war nicht ganz selbstlos, dass er den Muggelweg gewählt hat. Auf
1: keinen Fall. Dafür fallen Worte wie wunderbar, einfallsreich und fabelhaft in Bezug <lacht> auf alles, was mit Muggeln zu tun hat. Und deshalb würde ich sagen, hat er sich doch ein bisschen auf diesen Ausflug gefreut. Ich glaube nicht, dass er sich freut, dass er mit Harry zu dieser Anhörung muss. Aber weil der Zufall es so will nicht magisch anzureisen wäre für Harry in der Situation jetzt klüger, denkt er sich, ach, dann nutze ich das auch für mich. Und ich finde es irgendwie auch wieder, ich finde es irgendwie wieder cute, weil er so amazed ist von diesem ganzen, mit den U-Bahnen und Harry erklärt das und Harry ist so halbherzig und weil das für ihn ja total normal ist, aber Arthur ist da so voll, wow, und wie kann das sein und dann hier und Ach, ich finde das irgendwie süß.
0: Aber ich finde, man fragt sich dann ja auch irgendwie immer, wie kann es denn sein, dass er so wenig Ahnung von Muggeln hat? Also er hatte Muggelkunde in Hogwarts, mhm. okay, ich meine, das ist natürlich auch schon ein paar Jährchen her, aber er liebt Muggel und er arbeitet mit Muggelartefakten. Also er beschäftigt sich ja auch beruflich damit. Ich habe schon überlegt und auch die Theorie gelesen, dass er sich vielleicht gerade hier in der Situation so ein bisschen doof stellt, um Harry abzulenken und natürlich auch, um ihn so ein bisschen zu amüsieren, damit Harry ihm ja auch irgendwie helfen kann, dann zum Beispiel mit dem Geld wieder und so. Und dann ist er halt auch so ein bisschen beschäftigt und macht sich nicht die ganze Zeit äh, Gedanken um diese Anhörung. Weil ich meine, ansonsten, das wäre schon irgendwie sehr traurig, weil das Ministerium ja offenbar auch keinerlei Anforderungen hat, wenn sie Leute einstellen, weil offenbar ja jeder Ahnungslose in jeder möglichen Abteilung anfangen kann. mit der einzigen Qualifikation, dass er Interesse besitzt. Weil du kannst doch nicht einen Menschen oder einen Zauberer auf diese Muggelstelle lassen. Und dieser Mensch hat überhaupt keinen Plan von
1: Muggeln. Ja, oder zumindest vielleicht dokumentieren die dann auch nicht. Vielleicht gibt es keine Zauberer, die so Muggel forschen und der Muggelkundeunterricht an sich eher so basic ist. Absolut. Das ist so ein bisschen von allem, aber nicht... Nicht so, dass, also, dass die ganze Gesellschaft erklärt wird, sondern nur, was ist ein Feuerzeug oder was sind Autos, aber nicht so die Zusammenhänge. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ein Zauberer keine Möglichkeit hat, sich über Muggel zu informieren. Natürlich Also es nicht. wird doch auch
0: Literatur geben von Zauberern über Muggel. Das kann doch
1: nicht sein. Er muss doch mal eine Fortbildung
0: oder sowas machen.
1: Der kann doch auch einfach U-Bahn fahren, wann er will. Ja eben. Das ist doch du nur weil du ein Zauberer bist, kannst du ja nicht in die in die Men- also in die Muggelwelt. Du kannst doch auch einfach dahin gehen und dich einfach vielleicht die ersten fünfmal wie ein Depp anstellen und alle denken, du bist verrückt. Die erste Regel ist ja sowieso, wenn du nicht auffallen willst, kleidest du dich wie Muggel. So, das ist jetzt kann ja nicht so das Problem sein. Ja nicht Problem mal sein. das kann Arthur besonders ja. gut. Aber das eigentlich sollte das ja
0: kein Problem sein. Ja, und vor allem so jemand wie Kingsley schafft das ja auch. Ja,
1: der wird von Muggeln geliebt.
0: Ja, und das ist ja jetzt nicht eine, ein Mangel an Talent, was Arthur mhm. hat, weil da, das, dazu brauchst du ja kein besonderes Können, sondern es geht einfach nur darum, er hat ein Interesse, aber er geht dem ja irgendwie überhaupt nicht vernünftig nach, außer dass er Muggeln nervt oder Muggelgeborene, wenn er sie trifft und sie ausfragt. Aber das kann ja nicht alles sein. Das ist irgendwie total ja, strange.
1: Vielleicht, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen so ein Träumer. Weißt du, ich weiß nicht. Ganz komisch. Der lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Das ist so, als würde ich jetzt sagen,
0: boah, ich interessiere mich total für Autos. Ich finde Autos total toll, aber ich würde dann jedes Mal BMW und Mercedes verwechseln. (lacht) So, hä? Was ist daran denn dann Interesse an Autos, wenn du da irgendwie gar keinen Plan hast?
1: Ja, so ähnlich ist das bei mir mit Interesse am Fußball. Ich bringe auch immer alles durcheinander.
0: (lacht) Harry und Arthur reisen dann im Ministerium nach oben in Arthurs Büro. Und sein Büro ist winzig. Es wirkt sogar noch kleiner als ein Besenschrank. Und darin sind zwei Schreibtische gequetscht und alles ist voller Aktenschränke. An den Wänden hängen Plakate von Autos, Motoren und Briefkästen. Und es gibt ein Schaubild, wie man einen Stecker verkabelt. Ich finde das so geil. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass es keine Fenster gibt.
1: Ja, es ist einfach nicht ähm, die wichtigste Abteilung, würde ich sagen. Harry fühlt sich einfach wie in seinem Besenschrank bei den Dursleys ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Naja, aber in dem Büro kommt dann ja Arthurs Mitarbeiter Perkins ganz atemlos an, um zu berichten, dass Ort und Zeit der, von Harrys Anhörung verschoben worden sind. Und um, statt in Emilia Bones Büro findet die Anhörung jetzt im entferntesten Winkel des Ministeriums statt. Und in die Anhörung selbst darf Arthur dann ja nicht mit rein... Und wartet bestimmt ganz gespannt davor ab und auch wenn er vielleicht immer gesagt hat, dass er glaubt, dass Harry freigesprochen wird, ist er vielleicht dann in diesem doch sehr stressigen Moment doch ein bisschen zwiegespalten und hofft dann einfach, dass es für Harry gut ausgeht. Ja, er ist bestimmt nervös. Tut es ja auch. Ja, Harry wird freigesprochen. Als nach der Verhörung Percy nach draußen
0: schreitet, ignoriert er seinen Vater und dabei werden dann die Falten um Arthurs Mund etwas schärfer, aber er lässt sich sonst nichts anmerken.
1: Macht ja auch keinen Sinn.
0: Und das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen bitter. Ja, total. Arthur muss immer mal wieder Schichten für den Orden machen, auch nachts. Und zu seinen Aufgaben gehört es dann, die Mysteriumsabteilung zu bewachen. Und da kommt es dann ja eines Nachts vor Weihnachten auch zum Angriff von Nagini, welche sich zum Auskundschaften im Ministerium aufhält
1: Harry sieht es quasi aus der Sicht von Nagini. Und ähm, so kann Harry Dumbledore noch benachrichtigen, denn Arthur muss drei kräftige Bisse der Schlange einstecken und sinkt blutüberströmt in der Mysteriumsabteilung zusammen. Und da ist natürlich eilige Hilfe ganz wichtig. Das hätte sonst schief gehen können. Und so kommt er ins St. Mungus Krankenhaus.
0: Genau, Molly reist ja an dem Abend noch zu Arthur. Sie gibt dann den anderen die Nachricht, dass er noch am Leben ist, was nicht gerade optimistisch klingt. Nee. Aber Arthur schafft es ja und natürlich besuchen die Weasleys und Harry Arthur ebenfalls im Mungus und es geht ihm eigentlich schon deutlich besser. Er liest nämlich, als sie gerade reinkommen. Er hat aber noch einen Verband, ansonsten sagt er, könne er aber auch eigentlich schon wieder nach Hause. Nur leider können die Heiler den, diesen Verband nicht abnehmen, weil seine Wunde nicht aufhört zu bluten und deswegen muss er die ganze Zeit auch so einen blutbildenden Trank trinken. Ja, stündlich, ne? Ja, genau. Er will aber auch eigentlich gar nicht über diesen Auftrag reden, wo dieser Angriff passiert ist, sondern er spricht dann die ganze Zeit nur so von Willy Widdershins, der verhaftet wurde, weil er Muggeltoiletten verzaubert hat, äh, sodass sie alles wieder ausspucken. Aber die Anklage wurde dann fallen gelassen und Arthur vermutet dahinter dann Korruption. Ich meine, damit kennt er sich ja auch aus. Ähm, Aber er versucht eben alles, um die anderen irgendwie davon abzulenken, weil es natürlich eine geheime Mission war, wo er unterwegs war.
1: Sie besuchen Arthur dann ja auch nochmal ein zweites Mal, aber der Besuch ist relativ kurz, denn Molly findet heraus, dass der Heiler Augustus Pai ein Muggelheilverfahren angewendet hat an den äh, äh, Schlangenbissen und ist natürlich gar nicht glücklich darüber, denn diese genähten Wunden von Nagini ähm, gehen halt immer wieder auf, weil diese dunkle Magie durch Nagini ja wahrscheinlich in diesem Biss da feststeckt und sich das halt einfach auf Muggelart und Weise nicht schließt. Und das macht Molly natürlich wirklich ähm, zu schaffen. Ja, also bevor sie ihn
0: anschreien kann, machen sich alle anderen schnell aus dem Staub.
1: Also ich finde das bei dunkler Magie auch vielleicht ein bisschen sehr krass experimentell. Das vielleicht hätte man das lieber bei so Gnombissen mal ausprobiert. <lacht>
0: In den Weihnachtsferien darf Arthur dann auch wieder nach Hause, weil doch ein Gegengift gefunden wurde. Er scheint auch wieder super gut gelaunt zu sein, ähm, sodass er sogar Harry zum Abschied sagt, er solle doch weiterhin bitte nach Schlangen für ihn Ausschau halten. Also er hat seinen Humor auch nicht verloren. Schade ist es natürlich, dass Percy sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie es seinem Vater geht. Und das ist natürlich irgendwie schon krass, weil er ja wirklich in Todesgefahr schwebte. Das finde ich dann schon krass, muss ich sagen. Dass Arthur dann bei der Schlacht der Ministeriumsabteilung nicht dabei ist, 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 hat natürlich einen ganz offensichtlichen Grund. Ähm, Natürlich, weil er noch nicht fit genug ist, um zu kämpfen. Aber vielleicht ist ja auch so ein bisschen der Grund dabei, dass er nicht das Risiko eingehen will, aus dem Ministerium geschmissen zu werden und er noch so den Schein aufrecht erhalten will, dass er neutral ist, mehr oder weniger. Ich meine, es weiß natürlich jeder, dass er Dumbledores Freund ist, aber ähm, ja, das würde seiner Stelle bestimmt nicht gut tun, wenn er da plötzlich kämpft.
1: Am Ende des Schuljahres muss Harry dann ja zurück zu, zu den Dursleys, aber nicht ohne eine Drohung von Moody, Tongs, Lupin und Arthur, dass sie Harry besser behandeln. Und es hm. äh, ist auch eine abgefahrene Mischung, ne? Das ist so ein richtiger Dursley-Moment. Mhm. <lacht> das sind die Richtigen dabei?
0: Vor allem Arthur macht natürlich einen ganz tollen Eindruck, weil den ja, kennen die Dursleys
1: ja schon. Da haben die ganz viel Vertrauen plötzlich, wenn er so neben Moody steht. <lacht> hm? ja. Der Krieg ist nun in vollem Gange und Arthur wird durch die neuen Umstände der Withering World befördert, zum Leiter des Büros zur Ermittlung und Beschlagnahme gefälschter Verteidigungszauber und Schutzgegenstände. Und dieses Büro gehört der Abteilung für magische Strafverfolgung an. Also es ist jetzt echt ein ganz anderer Bereich. Und es wird neu eingerichtet von Scrimger, der dann kurz vorher Zaubereiminister geworden ist und Fudge abgelöst hat. Und ähm, Arthur hat nun zehn Mitarbeiter, die für ihn arbeiten. Also er hat sich vergrößert. Mhm. Vielleicht, weil der Teil jetzt ein bisschen wichtiger geworden ist und diese Beförderung ja dann vermutlich auch was damit zu tun hat, dass Scrumger sich erhofft, einen Kontakt zu Harry zu halten. Und da muss er vielleicht ein bisschen Arthur warm halten und so ein bisschen umschleimen. Dass dass dieser Kontakt ein bisschen einfacher für Scrumger wird zu Harry. Genau. Ich meine, im Grunde macht er ja das Gleiche wie vorher, nur dass es jetzt sich nicht mehr nur
0: um Muggelgegenstände handelt, sondern eben Artefakte, die verzaubert werden, um vermeintlich vor Voldemort und den Todessern zu schützen, was natürlich dann Betrug ist. Und ich meine, dass er jetzt weniger mit Muggelgegenständen zu tun hat, das bedauert Arthur natürlich. Harry wird von Dumbledore zu den Weasleys gebracht, die natürlich ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen müssen. Und deswegen stellen sich Arthur und Molly stets eine Sicherheitsfrage, bevor Arthur eintritt. Und Arthurs Frage ist, wie soll er Molly nennen, wenn sie alleine sind? Und sein nun nicht mehr ganz privater Spitzname für Molly ist Molly-Röllchen,
1: was Harry natürlich sehr unangenehm ist zu hören. Vor allen Dingen ist die Frage, wenn sie alleine sind, wie soll Arthur Molly nennen? Und dann in dem Moment steht einfach Harry dabei und keiner ist gerade alleine. Ja, und vor allem
0: Molly sagt dann so, ach ja, warum müssen wir das überhaupt immer machen? Das ist doch jetzt irgendwie auch Quatsch. Und Arthur sagt... Weil sie dann so sagt, naja, jemand könnte auch das einfach aus dir rausquetschen, bevor er hierher kommt in deiner Gestalt. Und Arthur sagt dann, ja, naja, es sind Vorschriften des Ministeriums und deswegen muss ich das als Mitarbeiter auch machen. Wo ich mir denke, naja, aber sonst hältst du dich auch nicht immer an die Vorschriften. Aber dann kommt ja auch Arthurs sehnlichster Wunsch eben heraus, weil das ist die Frage, die Molly ihm stellt. Und zwar ist das ja eben, wie gesagt,
1: herauszufinden,
0: wie Flugzeuge in der
1: Luft bleiben. Während der Ferien, die Harry im Fuchsbau verbringt, bringt Arthur oft schon Nachrichten nach Hause mit, die erst später im Tagesprophet stehen, wie zum Beispiel, dass Florian Fortescue und Mr. Ollivander aus ihren Läden verschwunden sind. Und außerdem ist auch Bill mit seiner verlobten Fleur im Haus. Ihr könnt mir vorstellen, dass Arthur da manchmal ein bisschen als Puffer agieren muss zwischen Molly und Fleur.
0: Ja, genau. Er versucht so ein bisschen immer, die Wogen zu glätten zwischen den beiden.
1: Zu Harrys Schutz bekommen die Weasleys wieder so Spezialwagen,
0: um damit in die Winkelgasse zu kommen. Und Arthur begleitet die Schüler natürlich dann auch zum Schutz. Im Laden der Zwillinge nutzt das Trio ja dann die Möglichkeit, um den Adleraugen der Weasleys zu entkommen und Draco zu folgen. Und da finden sie dann heraus, dass er an einem bestimmten Gegenstand bei Virgin and Burks interessiert ist. Und Harry erzählt Arthur später davon und rät ihm dann, Malfoy Manor nochmal zu durchsuchen. Auch erwähnt er, dass er glaubt, dass Draco Todesser ist, was Arthur allerdings nicht glaubt. Und auch bei seiner nächsten Untersuchung des Malfoy Manors findet er ja auch keine besonders verbotenen Gegenstände.
1: Ich finde es aber schon krass, dass Harry anscheinend Arthur auch so doll vertraut, dass er so ein Fact wie Draco sein Todesser auch einfach so... Äußert. Also ich meine, das hätte er nicht machen müssen, mmh, ja, um, aber stimmt. anscheinend glaubt er, dass Arthur mit einer solchen Information was anfangen kann, dass das jetzt alles noch nicht so geglaubt wird, kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite kann ich Arthur da nicht so verstehen, weil er ja Lucius Malfoy kennt und man das vielleicht hätte ein bisschen im Orden vielleicht ein bisschen anders behandeln müssen, dass Harry da schon diesen Verdacht hat. Also nur zu sagen, ja komm Draco ist keine Gefahr, naja irgendwie ja dann am Ende schon, aber der Orden hat das halt irgendwie nicht so ernst genommen und ähm, gerade Arthur. Ja und vor allem, es ist ja
0: auch nicht das erste Mal, dass Harry das äußert, also er sagt das ja auch später nochmal an Weihnachten, als das Trio auch wieder im Fuchsbau ist. Da versucht er ja nochmal Arthur und auch Remus davon zu überzeugen, aber die hören ihm ja auch irgendwie gar nicht so richtig zu. Nee, die
1: winken das ja nur so durch, ja, ja. Und da finde ich es halt irgendwie blöd, weil Arthur das ja gerade durch diese Fehde mit äh, Lucius irgendwie so ein bisschen ernster hätte nehmen sollen, finde ich, dass Arthur da vielleicht einen anderen Blick auf die Sachen hat als vielleicht Remus der vielleicht weiter weg ist von ähm, Lucius und da finde ich es irgendwie ein bisschen fahrlässig vielleicht.
0: Und ich finde, wir sind auch inzwischen in einem Zeitpunkt, wo man nur alles zutraut, ja. auch dass er 17-Jährige oder 16-Jährige rekrutiert. Ja,
1: auf jeden Fall. Mit Percy im Schlepptau kommt dann ja Scrimger vorbei, der sein auftauchen mit einer Familienzusammenkunft der Weasleys tarnt, äh, nur um Harry zu sprechen. Arthur ist nicht sonderlich erfreut, Percy zu sehen. Der wird dann so ganz stocksteif, glaube ich. Hm. Der durchschaut das sofort. Genau, ihm ist sofort. Ich meine, klar, der kennt ja diese Abläufe im Ministerium, das ist ihm ja nicht neu. Das ist ja jetzt auch kein Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt können wir hier alle mal reden. Ich glaube, dass es diese verhärteten Fronten einfach noch verhärteter gemacht hat. Weil das einfach so eine blöde Situation ist, für die keiner was konnte. Das ist halt für alle irgendwie schwierig.
0: Ja, als äh, Scrimger Harry dann ja auswählt, um ihn nach draußen zu begleiten. Da will Arthur eigentlich einschreiten, aber Harry stoppt ihn dann und sagt, das ist schon okay. Ähm, Und währenddessen wird Percy ja auf sehr respektlose Weise aus dem Haus verjagt. Ähm, Das hatten wir auch schon mal in einigen Weasley-Folgen erwähnt. Mit dem Püren, Ja, genau. Das findet Arthur mit Sicherheit nicht so gut, wie das alles abgelaufen ist, aber er ärgert sich wahrscheinlich auch sehr über das Verhalten seines eigenen Sohns, mit dem er ja eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten hatte, Äh, alleine weil sie auch beide äh, die Karriere im Ministerium hatten, weil im Grunde ist Percy ja wirklich der einzige seiner Söhne, der auch in Arthurs Fußstapfen
1: getreten ist mit dieser Karriere. Mhm.
0: Mhm. Aber doch haben sie sich ja sehr gegensätzlich im Ministerium entwickelt.
1: Bei der Astronomieturmschlacht ist Arthur dann ja nicht dabei. Er trifft aber kurz später gemeinsam mit Molly ein, um nach ihrem Verletzten so ein Bild zu sehen, der ja von Greyback angegriffen worden ist.
0: Genau, und außerdem nimmt er dann ja auch später noch an der Beerdigung von Dumbledore teil. Und natürlich ist er tief erschüttert von dessen Tod. Arthur unterstützt Harry auch bei der Nacht der sieben Potters. Er fliegt gemeinsam mit Fred und sie schaffen es, unbeschadet zurückzukehren. Doch Arthurs Sohn George verliert bei dem Kampf ein Ohr. Als Arthur und Fred ankommen, wird er dann von Kingsley nach der Sicherheitsfrage gefragt. Allerdings reißt Arthur da komplett die Geduld, denn er will nur noch zu seinem verletzten Sohn und er brüllt Kingsley an, dass er ihn gefälligst durchlassen soll, sonst wird er etwas Schlimmes erleben. Also er droht ihm. Und ich finde, damit beweist er hundertmal mehr, dass er wirklich der Vater von Fred ist, als wenn er irgendeine doofe Frage beantwortet hätte. Würde ich auch sagen. Also diese Sorge und diese Liebe kannst du ja nicht vorspielen. Ja, genau, das denke ich auch. Natürlich ist Arthur dann auch total erleichtert, den Rest seiner Familie und natürlich auch Harry unversehrt zu sehen. Und alle kommen dann jetzt letztendlich ja auch im Fuchsbau an, wo Harry auch bleibt. Und das bedeutet natürlich auch, dass Arthurs Zuhause von nun an unter aufwendigen Schutzzaubern steht und ständig bewacht wird. Also er riskiert wieder mal das Leben seiner Familie für Harrys Schutz.
1: Weil Harry jetzt dazugehört.
0: Ja klar, der ist ja wie ein Sohn. ist, ist, glaube ich, auch
1: keine Überlegung wert. Das ist einfach selbstverständlich für die Weasels. Ja, und trotz des Krieges, der gerade tobt, findet Fleur und Bills Hochzeit statt.
0: Ich finde es richtig witzig, weil sie lernen dann ja die Eltern von Fleur kennen und Arthur holt die halt ab, weil die mit dem Portschlüssel anreisen. Und dann kommen die halt so auf den Fuchsbau zu und Arthur ist richtig komisch drauf. Der lacht dann die ganze Zeit so total aufgedreht und ist so übertrieben freundlich und trellert immer so vor sich hin und so. Und Molly ist richtig wütend, denn schließlich ist Fleurs Mama ja noch mehr wie Wieler ja. als Fleur selbst. Und anscheinend hat sie Arthur so ein bisschen um den Finger gewickelt. Und das kann Molly überhaupt nicht ab und äh,
1: offenbar ist sie ein bisschen eifersüchtig. Was ja total äh, gemein ist eigentlich, weil sie lockert schamlos an schmachtender Genau, aber das finde ich echt witzig. Als ob ihr Arthur jemals Anlass zum Zweifel gegeben hätte. Vielleicht sind es einfach nur sehr viele Emotionen, weil wir stehen hier kurz vor einer Hochzeit. ja? Da wird man vielleicht ein bisschen emotionaler als sonst. Kurz vor der Hochzeit hat Harry ja noch Geburtstag
0: und Arthur warnt dann die Gäste vor, dass er an diesem Abend von Scrimger nach Hause begleitet wird, sodass sich Lupin und Tonks dann noch schnell aus dem Staub machen können. Scrimger kommt ja wegen des Testaments und Arthur ist besorgt, ebenso wie Molly, aber sie können ja irgendwie nichts tun, dass die unter zwei, vier, sechs, acht Augen sprechen. <lacht> Allerdings haben sie das Wohnzimmer ja so ein bisschen ähm, immer unter Beobachtung, weil sie ja sofort eingreifen, als die S- Situation eskaliert und Scrimger Harry da fast angreift mit seinem Zauberstab. Da kommen Molly und Arthur nämlich sofort rein. Und da bleibt Scrimger natürlich nichts anderes übrig, als Harry in Ruhe zu lassen und abzuhauen. Arthur weiß ja auch von Rons Plan, gemeinsam mit Harry loszuziehen und das letzte Jahr nicht mehr in Hogwarts zu verbringen. Anders als Molly, die das offenbar nicht weiß. Er unterstützt ja auch seinen Sohn und ist bei dem Plan involviert, den Ghoul vom Dachboden so zu präparieren, damit er das Bild aufrecht erhält. Ron läge mit Grieselkretze im Bett. Also das ist er ja sozusagen dann als Rons Doppelgänger. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass er diesen Kampf gegen das Böse auch auf diese Art und Weise unterstützt, ohne Fragen zu stellen offenbar. Anders als Molly, die ja immer alles rausfinden will.
1: Vielleicht weil er seinen Sohn und Harry eben für Erwachsene hält und ihnen einfach mehr zutraut, ja, glaube ich auch. Und sie ernster nimmt und jetzt sind sie ja tatsächlich erwachsen. Ja, das stimmt. Da finde ich, kann man muss man solche Entscheidungen vielleicht auch einfach akzeptieren und das hat er getan. Dann findet die Hochzeit von Bill und Fleur statt und die wird dann aber ja später von Todessern überrannt. Sie werden vorher noch gewarnt von dem Patronus von Kingsley und die Familie Weasley und andere Gäste werden dann ja noch befragt, können dann aber wieder nach Hause. Allerdings steht die Familie Weasley dann unter strenger Beobachtung. Das heißt, dass Arthur genau aufpassen muss, was er tut und mit wem er spricht, um die Todesser oder die Leute, die im Ministerium für die Todesser arbeiten und für Voldemort eben nicht unnötig auf sich aufmerksam macht. Genau, er warnt dann ja auch noch das Trio vor und sagt, hier bloß keinen Kontakt aufnehmen und so. Genau, er schickt dann nur so einen kurzen Patronus, wo er auch noch informiert, dass es äh, dem Rest der Familie gut geht, sodass sich eben auch besonders Ron nicht unnötig Sorgen machen muss. Genau. Harry trifft dann ja erneut auf Arthur, als das goldene Trio per Vielsafttrank in das Ministerium gelangt um an das Medaillon zu kommen. Und Arthur weiß das natürlich nicht. Für Harry ist das ja ganz komisch, weil er ist ja als
0: Runcorn im Ministerium und dann ist es ganz unangenehm von Arthur so voller Hass angestarrt zu werden. Das kennt er natürlich gar nicht. Aber Arthur hat natürlich deswegen so einen Clinch mit Runcorn, weil er ja absolut gegen die Behandlung der Muggelgeborenen ist, die die derzeit im Ministerium herrscht. Und damit macht er sich ja auch nicht sonderlich beliebt, aber er ist halt eben sehr korrekt und hat sein Herz am rechten Fleck und sagt auch hier wieder seine Meinung und stößt natürlich damit auf das Unbehagen der Todesser-Mitarbeiter, sage ich mal. Ja. Arthur hat ja auch eine Akte in Umbridge Büro und handschriftlich hat Umbridge sogar eine Notiz dran geheftet, dass Arthur bestraft werden muss.
1: Als Harry dann später das Tabu bricht, weil er Voldemorts Namen ausspricht, wird bekannt, dass Ron und Harry beisammen sind und so muss sich die ganze Familie Weasley verstecken und Arthur kann eben nicht mehr zur Arbeit ins Ministerium gehen. Ja,
0: ich glaube, das ist es bei diesen derzeitigen
1: Werten, die das Ministerium vertritt, wahrscheinlich gar
0: nicht mal so schlimm für ihn, weil ja. er es wahrscheinlich eh noch kaum da ausgehalten hat. Aber es ist natürlich super schrecklich, so in Angst und Schrecken, um seine Familie zu leben, während einem dann selber auch die Hände gebunden sind und man kann ja nichts tun, weil die sind ja untergetaucht. Ja, genau. Zur Schlacht kommt Arthur mit seiner Familie natürlich nach Hogwarts und auch Percy erscheint da ja, weil er wieder zur Vernunft gekommen ist. Und Arthur verzeiht ihm das natürlich
1: sofort. Genau. Und während des zweiten Teils der Schlacht kämpft er dann neben Percy gegen Pierce äh, Thicknessy und sie können ihn auch gemeinsam besiegen.
0: Außerdem ist er natürlich auch noch Zeuge, wie seine Frau, Bella Trixel Strange, tötet, nachdem sie fast Ginny töten wollte. Und von Ginny hat Arthur ja eigentlich erwartet, dass sie im Raum der Wünsche bleibt während der Schlacht. Aber ich glaube, so tief im Inneren konnte er sich denken, dass äh, Ginny sich sowieso nicht daran hält.
1: Ich denke auch. Natürlich ist der Verlust seines Sohnes Fred sehr schlimm für Arthur und auch den Rest der Familie Weasley. Aber irgendwie, ich glaube, das haben wir auch in den anderen Folgen schon gesagt, die Weasleys sind so eine Familie, die so füreinander da sind, dass man irgendwann... Nicht unbedingt darüber hinwegkommt, aber dass man einander eben Trost spendet und dass man nicht alleine ist und dass es dann einfach gemeinsam zu bewältigen ist. Sie schenken sich gegenseitig Kraft. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Jetzt ist das ja der letzte Weasley. Das ist natürlich auch krass. Eigentlich war es nur logisch, dass einer der Weasleys stirbt, weil das sind so viele Weasleys. Da ist die Chance, dass jemand von so vielen (lacht) stirbt. Natürlich viel größer, als wenn eine Granger kommt. Das stimmt. Ich meine, dann sind zwar 100% Granger tot, aber (lacht) (lacht) bei den Weasleys ist es jetzt halt nur ein Neuntel, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Ja, und vor allem hat J.K. ja mal überlegt, Arthur umzubringen bei diesem Nagini-Angriff. Aber sie hat sich dann dagegen entschieden, weil sie erstens nicht aus Ron auch einen Halbweisen machen wollte. Und stattdessen hat sie dann ja Remus und Tonks sterben lassen. Und auch, weil sie dachte, dann geht Rons Humor verloren, wenn äh, er plötzlich so einen Verlust zu bewältigen hat. Naja, nach der Schlacht ähm, wird Arthurs Familie ja immer größer und größer. Er bekommt viele Schwiegertöchter und Schwiegersöhne und natürlich auch massenhaft Enkel und Enkelinnen. Und natürlich kehrt er auch ins Ministerium zurück. Dort ist ja jetzt Kingsley Zaubereiminister und zum ersten Mal ist das Ministerium nicht korrupt. Oder zumindest viel weniger. Genau, weil ich wollte gerade sagen, weil offenbar kann dann ja auch Arthur seine
1: krummen Dinge nicht mehr drehen. Ja. Aber ich meine, das ist es ja auch irgendwie wert. Ja, Und irgendwie finde ich, Äh, dieses Bild der Weasleys mit diesen 100 Enkelkindern irgendwie super schön. Und ich habe mir auch noch als äh, so kleine Kirsche obendrauf überlegt, dass ich glaube, dass der Sohn von Tonks und Lupin, also Teddy, ähm, vielleicht auch bei den Weasleys ein und ausgeht, eben weil Arthur mit Remus und Tonks im Orden war. Mit Tonks war er auch noch im Ministerium zusammen. Die müssten sich da so ein bisschen tarnen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie den Sohn von zwei Ordensmitgliedern einfach alleine lassen würden.
0: Ja, vor allem, weil Ginny ja auch irgendwie mit ihm total eng verbandelt ist, dadurch, dass Harry Pate ist. Ja, genau. Das kommt ja Also auch der noch gehört noch. ja eh zur Familie. Zwangsläufig. Ja. Ich finde Arthur an sich Ziemlich witzig und einen coolen Charakter in den Büchern, aber ich verstehe immer nicht so genau, wie ein Mensch, der Muggel so liebt und jeden Tag mit Muggeldingen zu tun hat, so wenig Ahnung von Muggeln hat. Und ich finde, das macht Arthur ziemlich inkompetent. Aber ich meine, zeitgleich wissen wir ja auch, dass Arthur durchaus sehr mächtige Magie beherrscht. Er kann Autos verzaubern, er beherrscht nonverbale Magie, er kann sich äh, auch gut duellieren und verliert halt auch hauptsächlich nie seine Werte aus den Augen. Äh, Auch wenn er hier und da vielleicht mal für einen Gefallen ein Dankeschön annimmt. Ich finde, er ist einfach ein unglaublich liebenswürdiger Vater, Mentor und natürlich auch ein wichtiger Charakter der Reihe, der für eine vorurteilsfreie Welt steht, für die es sich ja auch lohnt zu kämpfen, auch wenn man damit aneckt. Und ich meine, natürlich hat er das Glück, dass er neben Molly immer als der softere Erziehungsberechtigte gilt. Und in Sachen Erziehung fällt er ihr ja auch schon häufiger mal in den Rücken und bremst sie meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, wenn sie sehr streng wird. Aber ich glaube, das ist auch ein schwieriger Job. Ich habe dem nichts
1: mehr hinzuzufügen. Ich finde das gut, was du gesagt hast.
0: Ja, ich glaube, über Arthur kann man sich wirklich gut unterhalten, weil es sehr viele Dinge gibt, die diskutierwürdig sind. Mhm. Weil ich meine, er ist cool und alle lieben Arthur und er ist ja auch durch seine Werte ein ganz, ganz toller Mensch, aber dann kommt diese diese korrupten Dinge, die er da ständig dreht und irgendwie diese Unfähigkeit, die er in seinem Job hat und ähm, auch erziehungsmäßig finde ich es irgendwie auch nicht so ganz richtig, was er da immer tut,
1: aber man liebt ihn halt trotzdem, weil das ist Arthur. Ich glaube… Dass die Punkte mit der Korruption im Ministerium und dass er so lasch erzieht und so, das ist so detailreich, weißt du, da wenn du nur die Oberfläche von Arthur dir anschaust, dann ist er lustig, ein bisschen trottelig, dann gutherzig, dann lieben wir, dass er so tolerant ist und ähm, für ihn eigentlich alle gleich sind. Wenn du dann aber genauer hinguckst, dann wird es vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber wenn du echt nur an der Oberfläche bleibst, dann ist er... ja dann gibt's, ist fast fehlerfrei. Ne? Da gibt es nichts. Er unterhält dich gut. Er hat die richtigen Werte. Ja, und das ist ja auch im Film gar nicht so deutlich. Ja, genau.
0: Ja, Schreibt uns eure Meinung über Arthur gerne in die Kommentare und als Nachricht. Und wir hören uns am nächsten Mittwoch
1: wieder. Ganz genau. Habt eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Cool, Nee, doch, nee. Für seine Arbeit mit Muddel. Muddel. Nee, doch. Nee. Weil Milli
0: Milli Weil Molly ist ja angeheiratet und dadurch, dass Arthur selbst auch nur Brüder hat, waren das auch nur männliche Jungs. Männliche
1: Jungs? Nee, doch, nee. Antonia und ich haben wieder Verbindungsprobleme. Ich höre dich gut. Ach so, ich, ich höre dich immer nur so abgehakt. Nee, doch. Nee. Und Arthur beginnt dann nach der Hochzeit oder währenddessen. Nee, das ist Quatsch sozusagen, das macht gar keinen Sinn. Während der Hochzeit. <lacht> ja. Ja. ja, ich will. Ich will arbeiten. <lacht> nee, doch. Nee. Siehst du mich? Kannst du oder redest du? Nee, ich, nee, ich tanze. Nicht. Sagen, weil ich wollte ja, dir okay. stumm sagen, dass ich ähm, total d'accord bin und dazu jetzt nichts okay. mehr zu sagen hatte. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Das hat so
0: gehackt, dass es irgendwie ganz komisch aussah. Und dann konnte ich nicht beurteilen, ob du gerade redest oder ob das Tanzen nee, sein soll. Hab nö, habe okay. ich nicht.
1: Ich, es sollte Tanzen sein, tatsächlich. Nee, doch. Nee. Ja, oder weil, weil er so, ich habe doch gesagt, dass er manchmal so verträumt und verplant ist. Ich meine, Klaus Fritz übersetzt das, ne der muss sich ja was dabei gedacht haben und vielleicht hatte der den gleichen Ansatz wie ich. Nein, der hat sich bestimmt oh. gar nichts gedacht. Doch, jetzt, der hat sich das gedacht. Das unterstützt ja meine Theorie auch, deshalb bin ich da jetzt für meine Theorie. Also ich unterstütze meine Theorie mit einer okay. Theorie von mir. Wie, wie nennt man das? Inception. Theorie Inception. Ja, 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 ja. Nee, doch, nee.
0: Äh, allerdings zählt seine Bege- Begeisterung dann auch nur so, so lang.
1: Nee, doch. Nee. Äh, also, als der Zeltplatz dann, dazu so spricht man nicht als aus, als der Zeltplatz. Nee, doch. Nee. Buddy Crotch Senior. Ja, genau. <lacht> Buddy Crouch Senior ja, macht das jetzt. <lacht> nee, doch.
0: Nee. Oder wie manche Kommentare, die wir bekommen, wenn jemand sagt, ihr habt es falsch gesagt, Harry ist reinblütig. Ihr habt gesagt, er ist Halbblüter, aber er ist in reinblut.
1: Nein und werd mal richtiger Fan. Lies mal die Bücher. (lacht) (lacht) Aber wenn man nur die Bücher liest und nur die Filme guckt auf Deutsch oder auch auf Englisch, nee, das macht gar keinen Sinn, dann sagt man, wird einem beigebrachte Voldemort zu sagen. Nur wenn man ähm, Rufus Beck hört, kriegt man Voldemort beigebracht und äh, deshalb, äh, ne? wenn wir jetzt hier schon mal aufräumen mit Interesse, Ich habe letztens einen
0: Kommentar gelesen, da hat jemand behauptet, der siebte Film, also der letzte, Mhm. also im Grunde der achte Film, würde suggerieren, dass Snape Harrys Vater sei und dass die Filme ja deswegen total schlecht umgesetzt werden. Da habe ich gedacht, hä? Wo an welcher Stelle wird gesagt, <lacht> Snape wäre Harrys Vater? Also da frage ich mich manchmal, was interpretieren denn Leute da manchmal rein? Also ich meine, ich interpretiere auch viel, gebe ich zu,
1: aber das ist ja wohl völlig absurd. Aber das ist doch ganz komisch, weil alle Harry immer sagen, dass er seinem Vater und seiner Mutter wie aus dem Sicht <lacht> geschnitten aussieht, da wird Snape nie erwähnt. Weil sonst hätte es ja. nicht... Nee.
0: Deswegen, er meinte ja auch, dass im, das meint er auch im Film wäre das, also im Buch wäre das ja nicht so, aber der Film würde das ja so andeuten oder sagen. Und deswegen wäre der Film so scheiße, wo ich mir dachte,
1: hä? Ja, nee, das ist nicht das, das Problem des Films. Film. Der hat einen anderen Film gekauft, glaube ich, als ich. Herr der Ringe naja. vielleicht? Nee, doch, nee.
0: Dort teilt er sich ein Bett mit zwei weiteren Zauberern und es... Nee, doch,
1: nee. Und... Ähm Es gibt kein Und. Nee, doch. Nee. Harry Trill. Manchmal ist das merkwürdig. Nee, doch. Nee.
0: Genau, außerdem ist er ja auch Zeuge davon, wie seine Frau Bellatrix. Ach, seine Frau Bellatrix. (lacht) (lacht) Außerdem ist, oh Gott, jetzt muss ich lachen dabei. Nee, doch. Nee. Ich meinte, wenn ähm, Arthur im fünften Teil gestorben wäre, dann gäbe es ja noch zwei Bücher, in denen Ron halt dann schon die ganze Zeit verbittert ah. und traurig wäre. Ja. Und so ist es ja erst am Ende der Schlacht, wo es kein Buch Stimmt. mehr gibt, dann kriegen nee, wir nee. die Reaktion, der Weasley's eh nicht mit. den genau, nee, das dann, meinte ich. Noch.
1: Ist schon wurscht
0: sozusagen, ja. Ob Stimmt, Ron ja. dann noch lustig ist oder nicht, juckt uns nicht mehr. Ne?
1: das interessiert <lacht> uns wirklich nie mehr. Das ja. spielt gar keine Rolle mehr. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?